0: Jetzt im Podcast, und da bin ich ganz gespannt auf eure Reaktion, das ist der Adolf Burkhardt, der uns nach seiner Bodybuilding-Auszeit, nach seiner äh, Social-Media-Detox erzählt, wie es ihm jetzt geht, was er für neue Erkenntnisse gewonnen hat und wie er die ganze Zeit verbracht hat. Und das fand ich richtig, richtig spannend. Und ich bin richtig stolz auf dich, Adolf, ähm, dass du das so durchgezogen hast und ja, was du einfach gelernt hast daraus. Ganz viel Spaß jetzt euch allen bei der Folge. Schreibt gerne eure Gedanken in die Kommentare und haut rein. Mein Over Podcast. Echte Menschen. Echte Stories. Ich habe mich richtig gefreut, Mann, dass wir äh, jetzt die Zeit nehmen und einfach quatschen, weil ich schon in dem Gespräch, also in dem Telefonat gemerkt habe, wo wir jetzt Anfang der Anfang gequatscht haben, da hast du eine Sache gesagt und du meintest, und das ist mir hängen geblieben, Digga, bis heute, jeden Tag, du hast gesagt, ich habe mir die Frage gestellt, wer bin ich selber ohne Bodybuilding? Und ich fand das so krass, Mann, dass du dich das gefragt hast. Ich habe mit Lea voll viel darüber gesprochen, weil diese Erkenntnis kommt ja ganz oft überhaupt gar nicht. Man ist dann so in seiner Zone drinne und macht immer das, was man einfach gerade tut, hinterfragt das gar nicht. Und deswegen fand ich das so krass, dass du dir selbst diese Frage gestellt hast. Wie kam das dazu? Äh, sagen wir es mal so, auch durch meinen äh, Coachwechsel
1: ein bisschen, durch Mario. Ich arbeite mit Mario Schicker zusammen, jetzt schon auch eine Weile. Und ähm, der arbeitet coachingtechnisch so auf einer anderen Ebene, würde ich sagen, ähm, um jetzt nicht in das Spirituelle abzudriften, aber ähm, der arbeitet viel mit Kopf. Also und er sagt, wenn dein Kopf stabil ist, dann ist der Rest auch stabil. Und wir sind ein, wir haben einfach quasi so ein komplettes Reset gemacht das letzte Jahr und haben wieder von Null angefangen, ob es jetzt von der Supplementierung, Ernährung oder sonst was war. Haben wir auch mit dem, mit dieser Frage eben auch mal angefangen. Und deshalb habe ich mir auch diese Pause gegönnt und diese acht Wochen genutzt, um ähm, dieser Frage auf den Weg zu gehen. Ähm, ich soll, ich habe neue Dinge probiert. Ich habe ähm, viel in der Natur auch die Zeit verbracht, so wie du, bei viel Wandern, auch mit meinem kleinen Hund. Okay. Mit, äh, Schon allein deswegen hat sich die Pause gelohnt. Die Leute verstehen das teilweise nicht, warum man so eine Pause macht, wenn man Profi-Bodybuilder ist. Aber ich und auch Mario ist der Meinung und auch Dennis James tatsächlich sogar, ich hatte es auch drüber mit ihm, ähm, dass so eine Pause nie verkehrt ist. Und ähm, es bringt dich menschlich gesehen nach vorne und natürlich auch muskulär irgendwann. Jetzt sieht man es vielleicht noch nicht, aber ich denke, in sechs Wochen werde ich wieder stabiler dastehen, als ich war. Und... Ähm, ich möchte nicht irgendwie, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber ich möchte jetzt, ich möchte nicht irgendwie in zehn Jahren dastehen und äh, immer nur Bilder von früher posten und nichts Neues auf Lager haben und immer nur mich mit diesem Bodybuilding-Ding identifizieren und gar nichts anderes zu können. Guck mal, Mario, der hat mir einen Spruch ähm, gesagt, so, der ist für mir, bei mir immer in meinem Kopf geblieben. Das hat er mir vor einem Jahr gesagt und ich habe den jeden Tag im Kopf. ja. Und der ist ähm, bodybuilding alles oder nichts? Ganz klar ja, wenn es darauf ankommt. Aber Bodybuilding, alles oder nichts, weil ich kann sonst nichts, ist der falsche Weg. Verstehst du? Deep. Ja. Und die meisten Bodybuilder, vor allem wir Bodybuilder, ausgenommen auch ich, also ich auch, wir sind so in unserem Trott, wir machen unseren Lifestyle, wir machen jeden Tag dasselbe und ähm, guck mal, die letzten zwölf Jahre, ich bin jetzt vor acht Wochen aufgewacht und dachte so, wo sind die letzten zwölf Jahre hin, Mann? Ich habe eigentlich nur daheim gelebt und auf dem Weg ins Gym. Ich habe nichts anderes gemacht. Ich habe gegessen, geschlafen, gegessen, geschlafen, gegessen, geschlafen, trainiert. Tag ein, Tag aus. Klar ist es irgendwo dein Job und ähm, man kommt so in diesen Alltagstrott rein und nimmt das alles so hin. Aber das ist falsch. Es sind immer weniger soziale Kontakte zustande gekommen. Man lässt alles schleifen, weil man denkt, Bodybuilding ist so wichtig. Man darf keine Mahlzeit auslassen. Und das ist falsch. Und viele können nichts dafür, weil die eben auch vielleicht niemanden an der Seite haben, so wie ich das Glück habe, dass mir jemand mal an den Kopf geschlagen hat und sagt, Junge, wach mal auf. Ja, Aber es ist ganz wichtig, auch andere Dinge zu machen und nicht nur. Bodybuilding zu machen, sondern wenn es darauf ankommt, Bodybuilding zu machen. Weißt du, was ich meine?
0: Ich denke, du wirst ja. jetzt einfach in der Zwischenzeit vor deinen Wettkämpfen einfach, wenn es jetzt nicht darauf ankommt, mehr Freiraum geben, wirklich Mensch zu sein und nicht einfach eine muskelpackende Maschine zu sein. Weißt du, ich glaube, ein bisschen mehr das zu genießen. Ganz genau darum geht es. Das Leben auch genießen und auch mal keine
1: Angst zu haben, mal einen Burger zu essen und nicht verrückt zu werden, wenn man mal was außer Plan gegessen hat oder wenn man nicht gegessen hat, weil das ist das Problem. Wenn du, es ist auch eine gute, das ist, das haben wir sogar getestet, das ist so. Da kann ich meine beiden Hände ins Feuer legen und ich, ich sag dir, das bin ich voller Überzeugung von, weil ich das an mir selber gesehen habe. Wenn ich, wenn ich ein Cheatmail von meinem Coach aufbekommen habe, du darfst jetzt cheaten und am besten noch das, das und das, und ich weiß, oh, Coach hat gesagt, ich darf cheaten. Ich kann mir jetzt ähm, zwei Muffins gönnen und äh, noch einen Burger und dann gehe ich schlafen. Und weil das der Coach gesagt hat, ist es ja in Ordnung für mich. Dann bin ich klar im Kopf. Coach hat gesagt, ich darf, cool. Ich wache am nächsten Tag auf, ich bin voll und ich bin hart und die Form ist vielleicht noch besser. Wenn es der Coach aber nicht gesagt hat, er hat einen stressigen Tag, ich bin irgendwie nicht zurechtgekommen, was alles mal passieren kann. Und ich habe dann außer Plan gegessen. Und dann bin ich unzufrieden mit mir und denke, scheiße, jetzt habe ich außer Plan gegessen, jetzt hast du wieder gefressen und oh scheiße. Und ja diese negativen Gedanken, dann wachst du am nächsten Tag auf und du siehst scheiße aus. Hundertprozentig. Obwohl es das Gleiche ist, was du vielleicht vor zwei Wochen genauso gemacht hast. Und da sahst du gut aus. Warum? Weil du bist mit einer anderen Einstellung an die Sache gegangen. Dann verdaust du die Dinge auch besser. Wenn du aber schon vorher Angst hast, oh soll ich das jetzt essen? Ich weiß nicht. Und fuck, fertig. Fehler schon, Fehler schon vorprogrammiert. Ja, du musst einfach mal locker lassen, entspannt an die Sache rangehen. Und guck mal, ich habe in den letzten zwei Jahren, jetzt habe ich so gut aufgebaut wie noch nie in meinem Leben und ich habe alle Regeln des Bodybuildings missachtet. Ich habe da, wo ich 142 Kilo gewogen habe, viele denken, ich saß da und habe den Löffel nicht mehr aus der Hand genommen und habe gefressen und gefressen. Im Gegenteil. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben nicht gefressen, weil Mario gesagt hat, du musst nicht stopfen. Wenn du keinen Hunger hast, lass es liegen. Iss nur dann, wenn du Hunger hast und wenn du Lust drauf hast. Mach dein Essen schmackhaft. Sorg dafür, dass du gute Lebensmittel verwendest. Kein Lebensmittel verseuchten Industriefraß frisst. Guck, dass du Kräuter benutzt, frische Kräuter. Guck, dass es Essen schmackhaft ist, dass du Bock drauf hast. Und iss einfach nur so viel, wie du kannst. Wenn du nur drei Meals schaffst, schaffst du nur drei Meals. Morgen schaffst du vier. Und dieses sechs Meals am Tag, das habe ich schon längst gestrichen. Das, du musst keine sechs Meals am Tag essen. Du kannst auch nur drei essen und aufbauen, wenn du es richtig gestaltest. Natürlich ist es eine Sache der Kalorien und wie viel du isst. Aber wenn jetzt jemand zu mir kommt, habe ich auch Leute im Coaching, die jetzt beispielsweise einen stressigen Alltag haben und es bei denen funktioniert die essen teilweise nur zwei Mahlzeiten am Tag. Ich habe zum Beispiel jemanden im Coaching, der möchte den ganzen Tag fasten und haut sich abends den Wands voll, auch mit Schrott, in Anführungszeichen. Aber er kommt auf seine, ich sage jetzt mal Makros, wenn man das so stumpf sagen kann, auf seine Nährstoffe und es funktioniert bei ihm. Wieso soll ich dann als Coach kommen, nur weil ich die Ansicht habe, man muss fünfmal am Tag Reis und Hühnchen essen und ihm sein komplettes System über den Haufen werfen, wenn er doch Fortschritte macht, Wieso kann ich nicht einfach sagen, Alter, es funktioniert bei ihm? Mach. Warum nicht? Mhm. Wer bin ich, dass ich über ihn bestimmen kann so? Ich passe mich dem Athleten an und nicht umgekehrt.
2: Mhm. Und
1: das vergessen immer viele Leute so. Weißt du, was ich meine? Es gibt viele Wege, die nach Rom führen, aber nur weil manche Leute diese Wege noch nicht beschritten haben oder die noch nicht erkannt haben, sorry, Akku, mhm. äh, die Wege noch nicht erkannt haben, heißt es das nicht, dass es diese Wege nicht gibt. ne? Und ähm, da sollten sich mal viele so Gedanken drüber machen und das Ganze vielleicht nicht so ernst nehmen. Und ich würde sagen, diese Entspanntheit und diese Lockerheit, die ich jetzt habe, die hat mich auch wachsen lassen in dem Ausmaß, wie ich es ähm, jetzt in den letzten zwei Jahren, wie ich Muskeln aufgebaut habe. Ja. Gesund, ich würde sagen gesund, weil meine Blutwerte sprechen für sich. Ja. Ja.
0: Das Krasse ist ja generell bei der ganzen Bodybuilding-Geschichte, es gibt ja Wissenschaft über Wissenschaften, bei, der, bei den ganzen Ernährungswissenschaften, Alter. Aber was man nicht leugnen kann, ist, dass Cortisol, also dieses Stress, den, den man sich selber macht, einfach so unglaublich negativ ist. Und du kannst so toll essen, wie du willst, und so toll trainieren, wie du willst. Aber wenn du dich immer stressst und immer kaputt machst im Kopf, Mann, dann äh, ist es klar, dass die Ergebnisse einfach nicht kommen werden. Und ich glaube, das ist einfach der wichtigste Punkt, den du jetzt in der Auszeit also jetzt in der Hinsicht gelernt hast, dass du stressfreier viel weiter kommst, als wenn du noch die 18. Mahlzeit frisst, man Absolut. Und was habe ich früher gemacht? Ich habe meinen Reis und mein Hähnchen
1: gemixt, damit ich das <lacht> auf jeden Fall drin habe am Tag. Also <lacht> tut mir leid. Tut mir leid, aber das ist total neben der Spur gewesen. So Gott sei Dank habe ich das erkannt. ja. Und ähm, das ist so das Schlimmste, was man sich antun kann. Also absolut nicht. Ne? Wenn, du, wenn du es nicht packst, dann lass es stehen. Wenn du eine Stunde nach dem Training keinen Hunger hast oder auch zwei Stunden nach dem Training, ist das nicht schlimm. Ja, Dann kannst du das auch machen. Und das funktioniert hundertprozentig. Und ähm, man sollen... Viele Bodybuilder da draußen, die sind nicht bereit, neue Wege zu gehen oder Neues zu lernen. Weißt du, wie Angst ich hatte am Anfang, als Mario zu mir gesagt hat, Adolf, du lässt jetzt alle Supplements weg. Alles. Alles. Auch keine ERAs. Du isst einfach fünf gesunde, stabile Mahlzeiten die nächsten sechs Wochen und lässt alles weg. Ich hatte teilweise Panik. Ich dachte, ich baue ab. Das, ich kann doch nicht ins Training ohne EAAs. Und was ist passiert? Ich glaube, ich hatte da so die beste Form überhaupt. Ne? Und dann Stück für Stück haben wir ein Supplement dazugenommen nach dem Baukastenprinzip. Baukastenprinzip heißt, damit arbeite ich auch sehr gerne mit meinen Athleten, eigentlich immer. Das heißt. Wir nehmen, eine Basic, wir nehmen eine Basis, die funktioniert so bei den meisten. Man tut natürlich vorher besprechen, welche Lebensmittel verträgt die Person und hat schon Erfahrungen mit seinem Körper vielleicht. Dann kann man schon mal ausschli so ausschließen, was auf jeden Fall nicht in der Ernährung vorkommt. Dann nimmt man fünf Basic-Lebensmittel, die so funktionieren. Und alles andere lässt man weg. Und dann nimmst du Stück für Stück eins dazu. Genauso mit den Supplements. Und dann erfährst du einfach, okay, das vertrage ich, das vertrage ich nicht, das ist gut für mich, damit passiert das mit meiner Form. Und so kannst du für dich selber rausfiltern, welche Supplements brauche ich eigentlich? Macht das wirklich so viel Sinn? Und ich sage dir ganz ehrlich, auch wenn es vielleicht negativ für meinen Umsatz ist, ja, aber man braucht gar nicht so viel Supplements. Und ich, ich weiß es und ich habe es getestet in meinem Blut, ob ich einen Haufen hier, ob ich hier in den halben Bechern mit Tabletten morgens gefressen habe oder nicht hat überhaupt keinen Unterschied gemacht. Ich würde sagen, sogar die Menge, die Leute vergessen ja immer, welche Menge sie sich da an Supplements reinjagen. Die Darmzotten, die können das gar nicht aufnehmen. Die sind total überfordert mit diesen Aminosäuren und die bombardierst du voll mit hochkonzentrierten Sachen, die so in der Natur gar nicht vorkommen. Ja? 8000 Milligramm von dem und von dies und 2000 Milligramm Vitamin C. Ey, dein Körper nimmt das gar nicht auf. Du überlastest ihn nur. Warum habe ich damals geschwitzt wie ein Schwein, wenn ich nur meinen Mund aufgemacht habe? Ja, weil mein Körper den Scheiß einfach raushaben wollte. Der war überlastet. Das ist heutzutage anders. Und ich sag, da gibt es ganz viele Coaches, die von der alten Schule sind, die machen dieses System noch. Die verlassen sich einfach auf die Basics. Auf eine gute, saubere Ernährung und nicht viel Tram-Tam so. Und es funktioniert. Und ähm, ich kann es nur immer wieder betonen neue Dinge ausprobieren und ähm, sind nie verkehrt und vieles ist einfach nur eine Kopfsache. Man muss sich einfach trauen und
0: wenn man dann die Erkenntnis hat, dann hängt man so, Hey, wieso habe ich das nicht früher gemacht? Ne? Wie schwer war das dann für dich, wirklich mal Abstand von allem zu nehmen? Nicht nur vom Training, was du ja sonst tagtäglich gemacht hast, sondern auch von Social Media-Mann, was der, dich ja auch tagtäglich begleitet hat. Man musstest du dich zwingen manchmal oder war das echt einfach für dich mal drauf zu scheißen? Ähm... Die erste Zeit
1: war es schwer. Es, auch weil immer viele Nachrichten reinkamen, warum ich nichts mehr mache, warum ich so inaktiv bin, das den Leuten beizubringen, ist immer schwierig. Du kannst ja nicht jedem eine 10 Audio machen und sagen, hey, pass auf, diese, diese Gründe sind bei mir momentan in meinem Leben. Aus diesem Grund nehme ich ein bisschen Abstand. Sondern die Leute sehen das immer so, Adolf oh, ist Profi der kann doch nicht acht Wochen nicht trainieren. Was macht seine Konkurrenz? Es ist doch nicht professionell. Aber ich finde, es ist nicht professionell, einfach nie eine Pause zu machen, und seinem Körper nie die Erholung zu geben. Und wann, wenn ich jetzt in dieser Corona-Zeit, ich muss auch sagen, mich hat diese Zeit, oder mich jetzt nicht mehr, mich hat diese Zeit sehr belastet am Anfang, weil es einfach auch was Neues ist, natürlich für uns alle ungewohnt. Und ähm, ich war leicht, leicht depressiv, würde ich schon fast sagen. Weil viele Dinge, die man auch so machen konnte, immer mehr weggefallen sind. Auch einige soziale Kontakte, die man trotzdem noch gepflegt hatte, war, sind komplett weggefallen aufgrund der Situation. Auch dieses Zwischenmenschliche, im Gym, wenn ich im Gym gekommen bin, kurz mal an der Theke geredet, mit den Leuten, die man kennt, mal die Hand gegeben. Das hat mir schon alles gefehlt. Und ähm, ich habe mir gedacht, so, ich muss auf einen klaren Nenner kommen. Ich muss wieder runter zur Erde kommen. Und das kriege ich nur hin, wenn ich mal den ganzen Stress... Stress für mich, mein Handy, beiseite lege. Und auch wenn es mir geschadet hat, umsatztechnisch, Follower-technisch, ich hätte es genauso wieder getan. Weil das sind nur Zahlen, die kickt man wieder, wenn man was mit Herz macht. Geld kommt, Geld geht, Follower kommen, Follower gehen. Und die, die treu sind, die was an dir schätzen, an Personen, die bleiben sowieso. Und dessen auch, auf die es ankommt. Die, die von vorn nach hinten rumspringen und nicht wissen, wohin, das sind sowieso die Leute, auf die man verzichten kann. Ob es jetzt im privaten Leben sind oder social media Technisch, sowieso. Ja.
0: Schön gesagt. Schön gesagt. Und ich denke auch so, wie du es jetzt gemacht hast, du musstest einfach mal den Weg gehen, um dich zu grounden. Mann. Guck mal, mit was für einer Energie du jetzt wieder anfangen kannst, mit was für einem Bewusstsein, vor allem über dich selber. Du machst ja jetzt nicht mit den Kranken Stress über alles, weißt du. Du kannst jetzt... Ja. Wenn du das wirklich willst, von Herzen aus, und darüber hast du dir bestimmt Gedanken gemacht, wenn du jetzt wirklich Bodybuilder sein möchtest, weil du das einfach von Herzen aus liebst, dann hast du so einen riesigen Vorteil, den ganz viele vielleicht nicht haben, ähm, weil du wirklich jetzt weißt, man, wie tick ich eigentlich? Was funktioniert bei mir? Und du bist das Risiko einmal eingegangen, äh, auf alles zu scheißen und einmal komplett neben der Spur zu sein, damit du dich einfach ein bisschen mehr findest wieder. Das finde ich echt krass, Mann.
1: Genau. Und ich muss auch sagen, die so wenn man neun Wochen zurückdenkt, ich hatte eine richtig, richtig gute Form. Ich war so gut in Form wie noch nie, würde ich sagen, auch weil ich mir den Stress nicht gemacht habe, weil ich nicht gesagt habe, ich fahre zu diesem Wettkampf, sondern ich habe gesagt, Mario, lass uns mal eine Wettkampfsimulation machen. Wir machen so, als würde es ernst sein, ernst. Ich habe das auch so ernst genommen, als wäre wirklich Deadline. Wir haben uns ein Datum gesetzt und wir haben gesagt, das ist die Adolf Classics. Ja? Und einfach frei erfunden an Adolf Classics, das war der, ich weiß nicht, ich glaube, da war noch irgendeine Show, der 21. November oder sowas, ja. und dann haben wir gesagt, wir ziehen bis dahin durch. Und ich, weil einfach dieser Druck nicht da war, du musst abliefern, sondern du kannst, aber du machst trotzdem so, als würdest du müssen, ist schon mal eine andere Nummer. Und der Körper hat einfach auf Dinge viel besser reagiert. Ich habe, glaube ich, noch nie in einer Diät so wenig an der Ernährung verändert. In diesen ganzen zwölf Wochen haben wir einmal oder zweimal was am Ernährungs Ernährungsplan geändert. Der Körper hat einfach mitgezogen. Ja, ich habe so viel gegessen wie noch nie in einer Diät. Ich habe so gesund gegessen wie noch nie in einer Diät. Ich habe die Diät genossen. Aber ich habe dann auch zum Schluss gemerkt, ich bin ausgebrannt. Ich bin ins Training gefahren, nicht mehr mit diesem, boah, geil, ich habe jetzt Bock aufs Training, ich bin heiß. Sondern das war zum Schluss schon so C Und da haben wir auch die Reißleine gezogen. Wir haben gesagt, jetzt muss man mal einen Break machen. Also da kam auch Corona. Das hat mich mehr mitgezogen vom Kopf. Ich war nicht mehr da, wo ich sein muss. Und ähm, die beste Entscheidung, die ich machen konnte, war erstmal Abstand, Abstand zu nehmen, Anlauf zu nehmen, zwei Schritte zu, zurück zu, also zurückzugehen und dann vielleicht drei nach vorne zu springen. Und ich glaube, ich bin auf einem guten Weg. Und auch die ganzen negativen Nachrichten, die ich bekomme teilweise, was Gott sei Dank nicht viele sind. Ähm, da kann ich einfach nur widersprechen und sagen, die Leute haben keine Ahnung, tut mir leid. Auch wenn es so krass nach außen klingt, sorry, Bodybuilding ist immer nicht nur immer nach vorne gehen, sondern auch mal kurz pausieren, sich darüber Gedanken machen, was man besser machen kann und sich auch mal die Zeit zu geben, vielleicht mal ähm, in sich zu gehen und dann nochmal richtig anlaufen nehmen zu können. Und ey, ganz ehrlich, ich habe ja schon erwähnt, selbst Dennis James hat gesagt, er hat immer Pause gemacht nach den Shows, teilweise zwölf Wochen nichts gemacht, ja. Ronnie Coleman, Sean Ray, ich kann noch weitere aufzählen. Alle großen Jungs, alle großen Jungs, und da könnt ihr auch die Bodybuilding Motivation Videos auf YouTube gucken, die ihr so gerne guckt, die Millionen von Klicks haben. Ja, Was erzählen die Leute in diesen Motivation-Clips? Kein Mensch redet, kein Jay Cutler sagt, ja, ich bin so weit gekommen, weil ich mir sechs Mahlzeiten am Tag gegeben habe, weil ich jeden Tag vier Stunden trainiert habe. Nein, jeder Champion da draußen hat nur eins, was er sagt und immer wieder wiederholt. Mindset is everything. Wenn dein Kopf stimmt, dann kannst du diesen Weg gehen. Und keiner sagt, ja, ich bin so gut geworden, ich bin Mr. Olympia geworden, weil ich meine sechs Mahlzeiten gegessen habe. Und es ist so hart, die sechs Mahlzeiten zu essen. Und ihr müsst die sechs Mahlzeiten essen. Das ist völliger Quatsch. Jeder Champion redet vom Kopf. Und wenn dein Kopf stimmt und du weißt, wohin du willst, dann kommst du auch dorthin. Ganz einfach.
0: Mit ja. deinem persönlichen Weg. Genau, mit deinem persönlichen Weg. Weil guck mal, es ist einfach, wenn du so das runterbrichst, sechs Malzeiten zu essen, sechs Mal die Woche ins Training zu gehen, acht Stunden zu schlafen. Wenn du das stupide runterbrichst wie ein Roboter, dann ist das einfach, Mann. Das kann ich auch. Was ich aber nicht konnte ist, psychisch so stark zu sein, diesen Weg dann durchzuziehen. Weil für mich damals, äh, als ich das alles ernste genommen habe, Bro, als ich dann nach links und rechts geguckt habe, und das ist schon das Problem, und ich dann gesehen habe, ey Mann, wow, der ist vielleicht noch der jünger als ich und der sieht schon so krass aus. Und wow, was hat der für eine Genetik? Und wow, und dann fühle ich mich immer schlimmer, immer schlimmer. Und irgendwann bin ich richtig am Arsch. Und irgendwann habe ich mhm. aufgehört, einfach so krass das zu verfolgen. Und das ist das Ding, Mann. Die Leidenschaft gepaart mit der psychischen, richtig, richtig krassen Kontrolle über dich, dass du dich eben nicht davon ablenken lässt. Und dafür ist eine Pause so wichtig, Mann. Genau, und die Pause war auch wichtig für, ähm, guck mal, das Leben
1: läuft nicht immer rund so, ne? so wie zum Beispiel jetzt Corona. Da kam was, auf was ich nicht vorbereitet war und das hat mich aus dem Konzept gebracht. Das heißt, ich muss auf jeden Fall an mir arbeiten und lernen, wie ich das nächste Mal stabil sein kann, wie eine Eiche bei Wind und Wetter, komme, was wolle, ich gehe meinen Weg weiter. Und das nächste Mal, wenn so eine Situation wie Corona kommt, dann kriege ich nicht eins in die Fresse. Und wenn, dann stehe ich wieder auf. Und das konnte ich davor nicht. Und schon allein das, hat diese Erkenntnis, das hat, das hat mich schon weitergebracht in dieser Pause. Ja? Die Leute sehen immer nur eine Seite der Karte, aber man muss auch mal beide Seiten sehen. Muss Sich mal in den Menschen reinversetzen, nicht nur haten oder kritisieren. Warum hat der Profi-Bodybuilder jetzt Pause gemacht? Ja, Ihr müsst auch mal anders denken und vielleicht mal andere Sichtweisen oder Denkweisen anderer Personen annehmen. Nicht nur diese Denkweise von dir, die du persönlich hast, auf die Dinge durchsetzen zu wollen. Ja, Ich verstehe es absolut, wenn jemand sagt, ja, man, die Konkurrenz schläft nicht. Natürlich nicht. Aber ich schlafe auch nicht. Ich bin jetzt wieder auf der linken Spur. Und wenn es sein muss, gebe ich Kickdown und dann richtig. Ja. Das dauert mal ein bisschen. Ja, noch. Bro, was ich
0: mir aber auch denke: Was sollen die Leute denn sagen? Was haben die Leute überhaupt für ein Recht, irgendwas zu sagen? Du bist es doch dein Leben. Du bist da nicht irgendein Unterhalter, irgendein Clown, der da rumtanzt, nur damit die Leute zwischen ihren Arbeitsschichten irgendwas zu sehen haben in den Stories, Mann. Also ich finde, du musst dich überhaupt nicht rechtfertigen. Und jeder, der sowas sagt, der hat eh nichts Besseres zu tun, Mann du lebst dein Leben, du hast das unter Kontrolle jetzt und das war super wichtig für dich. Wenn irgendjemand sagt, ein Profibody will, ja gar noch keine Pause machen, der hat den Profisport nicht verstanden. Das stimmt, das
1: stimmt, das gebe ich dir da auch recht. Andererseits muss man aber auch sehen, ähm, ich habe das Glück, von dem Sport leben zu können, mhm. auch seit, schon seit drei Jahren und das natürlich nicht alleine. Ich bin natürlich eine Person, des öffentlichen Lebens, wenn man das so sagen darf, auch wenn ich mich irgendwo nicht so sehe, aber die anderen sehen es teilweise so und ich habe natürlich auch, ich würde nicht sagen Verpflichtung, Verpflichtung ist das falsche Wort, aber ich, ich, ich bin ja den Leuten auch dankbar, dass ich diesen Sport so leben kann, durch die Unterstützung der Leute, durch den Support, ob es jetzt mit unseren T-Shirts ist, die wir zusammengestalten und produzieren oder ob es die Supplements sind, ja? da die Leute sind schon wichtig. Und es ist auch cool, dass sie so dran sind und sich auch irgendwo Sorgen machen. Ich habe teilweise Nachrichten bekommen nach zwei, drei Wochen Instagram-Abstinenz, was mit mir los ist, ob es mir gut geht und ähm, wo ich denn geblieben bin. Und ich habe gesagt, mir geht es besser denn je, Leute. Macht euch keine Sorgen, es ist alles cool. Ich komme schon wieder und ich weiß genau, was ich tue. Ja? Und ich war mit der Sache so sicher wie noch nie. Und bevor ich diese Pause gemacht habe, das war eine Woche vor Olympia, habe ich Dennis James angerufen. Ich hatte ein cooles Gespräch mit ihm und der hat mir der ganzen Sache auch zugestimmt. Der hat gesagt, mach das, das ist nicht verkehrt. Ja, und ähm, somit ähm, für mich habe ich alles
0: richtig gemacht. Ja. Ja. Wie hast du eigentlich deinen Coach kennengelernt? Wie kam das? Ähm, das war
1: so, dass ich bei Marcel Ruhl war. Kennst du den? Der Rückenmacher? Ja, genau. Ja, ich war bei Marcel und ähm, den, den schätze ich ja auch sehr. Der hat ja auch so ein, ich würde sagen, der lebt auf einer anderen Ebene.
2: Ja. Der,
1: sieht Ding, der, der sieht Dinge so, die sehen manche Leute nicht. Und ich kenne ihn schon lange. Wir sind gute Freunde. Wir haben auch schon ab und zu zusammengechillt, auch bei ihm zu Hause und hatten auch schon intensivere Gespräche. so. Und er kennt mich, wie ich bin, so als Person. Und er hat zu mir gemeint, ey, ich kenne da jemanden, ich glaube, der könnte dir bei deinem Bauchproblem helfen mit der Verdauung, ja, da bin ich so ein bisschen nicht weitergekommen ähm, und ich habe gedacht, ey, ich kann mir das ja mal anhören und dann bin ich zu Mario gekommen, da haben wir mit Mario angefangen zu ähm, quatschen, er hat mir viele Tipps gegeben und irgendwann habe ich gemerkt, das Ganze mit Mario tut mir eigentlich richtig gut, ja. Und ich dachte, ich, ich hatte Angst davor, Neues auszuprobieren, aber ich dachte, ich probiere einfach mal was Neues aus. Und ähm, viele würden jetzt denken, ich war unzufrieden bei Dennis James oder sonst was. Absolut nicht. Ich guck mal, ich habe jetzt sechs Jahre mit Dennis James zusammengearbeitet, fast sieben. Ich habe meine ganze Karriere von Anfang bis Ende im Prinzip, fast fast, habe ich mit Dennis zusammengearbeitet und ich schätze ihn wirklich sehr, vor allem für sein Auge und ähm, sein Know-how in dem Bereich, wo er ist. Und ich wollte einfach mal was Neues testen und ich habe es auch mit Dennis abgesprochen. und Er hat gesagt, mach das. Er versteht es. Mach das. Probier was Neues aus. Was Neues bringt dich immer voran. Meine Tür steht immer offen. Wir sind im so coolen Gespräch miteinander ähm, zusammengekommen am Schluss, wo ich echt gedacht habe, man, richtig cool und die Tür steht immer offen und ich würde auch mal gerne wieder mit Dennis was machen. Vor allem, wenn ich jetzt zum Beispiel mich irgendwann mal auf eine große Show vorbereiten würde in Amerika, würde ich sehr gerne zu ihm ins Trainingscamp fahren und mit ihm zusammen durchs Gym gejagt zu werden, weil eins muss ich sagen, Dennis ist the fucking motivator, Mann. Ja? Wenn einer motivieren kann, ist es Dennis. Ich habe jedes Mal, wenn ich einen Down hatte oder so und man nicht weiter wusste, fünf Minuten Skype mit Dennis und du bist wieder am Start. Der weiß genau, was du da sagen muss, damit du wieder voll den Durchblick hast, den Durchzug hast, und ich meine, guck mal, der hat mich von klein an, sage ich mal, ja, mit, mit 20 Jahren, mit 19, 20 Jahren hat er mich übernommen. Und ich bin jetzt 27. Wir haben das, wir, bis 26 haben wir das komplett gemeinsam durchgezogen, so. Und der hat meine ganze Entwicklung mitgemacht und teilweise auch väterliche Ratschläge gegeben. Und der kann sehr hart sein. Er, man muss auch hart sein als Coach. Aber er hat auch eine andere Seite, die viele Leute nicht kennen. Und die schätze ich sehr an ihm. Und deswegen. Ähm, finde ich es cool, dass er das auch so gesagt hat, dass ich neue Dinge ausprobieren soll und immer die Tür offen steht und es ist ja nicht schlimm, auch wenn ich jetzt mit Mario die Nutrition und so mache, die Ernährung, wieso kann ich dann auch nicht mal irgendwie zu Dennis fahren, mit ihm eine coole Zeit verbringen und ich meine, über die Jahre ist es eigentlich auch schon mehr geworden als nur Coaching in dem Sinne, das sehe ich so und das sieht Dennis auch so und ähm, sowas vergeht nicht einfach so an einem ne? und ich habe auch immer gesagt, wenn er mich irgendwann braucht, ob es jetzt irgendein Gastposing oder sowas ist. Ich bin immer am Start für ihn und äh, bin immer gerne da. Ja. Und apropos, wir haben tatsächlich morgen sogar noch einen Livestream zusammen auf Instagram ab 20 ja. Uhr. Ja. Da freue ich mich auch drauf.
0: Ja, ich denke auch immer, Digga, du hast jetzt acht Jahre, sechs Jahre, Alter, wie lange? Sieben Jahre mit ihm zusammen äh, trainiert. Und ich denke mir, Mann, irgendwann, du hast jetzt das gelernt, was er dir geben konnte in dem Moment und einfach hast von ihm diese Erfahrung mitnehmen können. Und jetzt testest du mal was Neues aus. Das find, ich finde es überhaupt nicht schlimm. Aber, und das ist wichtig, man spricht dann einfach ganz offen und ehrlich drüber, keine komischen Sachen, Hinterrücks und sowas und dann äh, endet das genauso, wie es eben auch bei euch geendet hat, mit einfach vollkommenem erwachsenen Verständnis und das ist schön. Auch wenn ich überlege, Bro, was wir für eine ultra schöne Zeit hatten auf der äh, Dennis James Classic 2018, ja. dann denke ich mir, wow, es war es doch alles sowas von wert und es ist ja nicht das letzte Mal, ja. dass sowas passiert ist, Mann. War das das Schönste eigentlich, eben. dein schönstes Erlebnis über Bodybuilding?
1: Bis jetzt schon. Ey, ja. weißt du noch, wo 2000 Leute meinen Namen gerufen haben, so gefühlt, ey, das vergesse ich nie wieder in meinem Leben. Ich glaube, sowas bekommst du auch nicht ein zweites Mal. Ne? Das war schon Gänsehaut pur. Und ich gucke mir immer wieder auch gerne die Videos an und höre die Leute schreien. Ja? Das ist schon äh, cool. Also das geht mir auch nahe. so. Das ist, das ist cool. Ja. Und äh, guck mal, da war genau das ist ja das Coole. Dennis war dabei. So. Er ist mit mir mit dem ganzen Weg gegangen. Er hat gleich von Anfang an an mich geglaubt. Vom vom Wie er gesagt hat, vom pickligen, kleinen, dicken Jungen bis zum Profi. Und er hat es am Anfang schon gesehen. Wo ich mit 19 zu ihm kam, hat er gesagt, du kannst Profi werden. Das hat keiner, keiner hat an mich geglaubt so. Und er hat es gesehen. Und schon allein das, pff, weißt du, und ich weiß, wenn Dennis was sagt, dann ist es so. Dann glaube ich ihm auch. Und ich weiß, ich kann es weit bringen, ich muss noch hart arbeiten. Und, ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, da glaube ich ihm und deswegen ziehe ich auch so durch, ja.
0: Was denkst du, hatte damals an dem 19-jährigen pickligen, dicken Jungen gesehen, Mann? War es einfach der Drive, den du hattest? War es die Genetik, was war's?
1: Puh, ich weiß es nicht, Mann. Ich denke nicht, dass es die Genetik war. Ich denke eher, so wie er in einem Video auch mal gesagt hat, in einem Interview, mir kannst du Steine geben und ich esse Backsteine, so wenn es sein muss. Ne? Ich, ich bin wirklich so jemand, Weißt du, wenn ich einer Person irgendwas anvertraue, zum Beispiel das Coaching, das ist ja ein hohes Gut, so sagen wir jetzt mal, ich vertraue dem Mensch komplett, meinen Körper an, meinen Kopf und ähm, öffne mich ihm quasi und ziehe das einfach durch, was ich gesagt bekomme, dann sehe ich das, ich ziehe das gar nicht in Erwägung, irgendwas anderes auszuprobieren. Wofür? Erstens, ich habe dafür Geld bezahlt. Zweitens sehe ich irgendwo meine Pflicht darin, wenn der Coach sagt, ich soll XY machen, dann mache ich das auch. Dann brauche ich nicht um die Ecke kommen und was anderes zu tun, weil am Schluss bin ich selber schuld und wirf mir nur selber irgendwas vor, was ich nicht mache, hätte machen sollen. So, ne? Wenn ich aber alles mache, was ich gesagt bekomme und es dann irgendwie schieflaufen sollte, dann wissen wir, okay, beim nächsten Mal müssen wir was anderes machen. Dann wissen wir, wo wir stehen. Aber wenn ich irgendwie meinen eigenen Brei dahinter mische und nach vorne äh, vorgib ich tue... Ähm, XY machen, aber mach irgendwie z und weiß weiß ich was, gar nicht, das, was auf dem Plan steht, dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn irgendwie das Ding nicht aufgeht, weißt du? Und nur so lernst du einen Athlet kennen und nur über Jahre lernst du einen Athlet kennen. Ich verstehe die Leute nicht, die von Coach zu Coach springen. Lass dem Coach doch einmal Zeit, dich kennenzulernen. Der lernt dich nicht in einem Jahr kennen. Wie lange hast du gebraucht oder nicht mal ich kenne meinen Körper, 100 Ja, wie lange, diese, dieser Prozess endet nie. Deswegen lass doch den Coach einfach mal und gib doch mal die Zeit, eins, zwei, drei Shows zu machen. Vielleicht verkackst du es bei einer Show, bei der zweiten auch, bei der dritten, aber bei der vierten wird es voll reinhauen. Und du brauchst, du brauchst nicht irgendeinen XY-Guru-Coach oder sonst jemand, für den du 10.000 Dollar im Jahr bezahlst oder Euros bezahlst. Du brauchst jemanden, der an dich glaubt, der dich schätzt als Mensch und mit wem du auf einer Ebene bist und mit dem du zusammenarbeiten kannst. Und dann funktioniert dieses ganze Ding. Das ist eine runde Sache.
0: Ja, man muss, muss dir auch Zeit geben. Das habe ich schon ganz oft gehört, man, dass, die, dass man einfach dieses Vertrauen mitbringen muss. Man weiß am Anfang nicht, wie reagiert jetzt der Körper auf diese Lebensmittel oder diesen Trainingsstil und wie auch immer. Du hast recht, man, man braucht einfach Zeit dafür. Lieber. Also das ist einfach auch von der Athletenseite. Du kannst nicht einfach jetzt x Euro bezahlen und dann äh, erwarten, okay, man, das funktioniert als alles total easy. Bezahl das Geld und hab Vertrauen. Und hab Vertrauen wirklich in jede Handlung, die dein Coach dann macht, weil deshalb hast du ihn ja dafür bezahlt, dass er dich jetzt da nach vorne prügeln will oder das eben genau. versucht. Ne? Genau.
1: Und hab Vertrauen in dich selbst. Weißt du, was ich richtig cool an Dennis finde? Egal welche Show wir zusammen gewonnen haben, oder wir gut platziert waren. Ich habe mich immer bei ihm bedankt von Herzen so richtig. Ja Und er hat immer gesagt: Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht, du bist es, Du hast es gemacht so. Ich habe dir nur den Weg gezeigt. weißt du und er tut sich nicht so schmücken mit ähm, ja wie, wie manche anderen Coaches wo dann irgendwie den Athlet zwei Wochen vor der Olympia übernommen haben und ihn danach auch noch verkackt haben, mhm. sorry, ich will jetzt keinen Namen nennen, du kannst dir vielleicht denken, wer und dann sich damit schmücken, so, ja, mein Athlet, wir waren bei der Olympia und so, dann denke ich mir, nein, Mann, du hast ihn zwei Wochen vor der Show übernommen, er hat was ganz anderes davor gemacht, nur weil du den jetzt zwei Wochen unterstützt hast, hast du gar nichts gemacht. Aber trotzdem, man muss natürlich immer dankbar sein, wenn der dir hilft und ich habe zum Beispiel eine eine witzige Frage bekommen, gerade diese Woche, Anfang der Woche, hat einer wahrscheinlich einen Livestream gesehen oder ein YouTube-Video von mir gesehen. Mein Rücken war mal meine Schwachstelle mhm. und ich, ähm, ich habe angefangen mit Dennis zu arbeiten er hat gesagt, du brauchst einen guten Rücken. so Er hat mir natürlich Tipps gegeben, wie ich das verbessern kann, wie ich auf meine Mind-Muscle-Connection achten soll, was sich so am Griff ändern soll. Ne? Aber die Arbeit an sich, die habe mich gemacht. Ich habe reingerotzt, ich habe richtig Gas gegeben. Ich habe das umgesetzt, was ich gesagt bekommen habe. Und die Leute kommen aber hin und denken, du bezahlst jemanden Geld und dann läuft es von alleine. Es ist aber nicht so. Du musst am Ende daheim im Gym sein und die Arbeit abliefern, auch wenn keiner zuschaut. Wenn keiner da ist und keiner an dich glaubt, musst du selber an dich glauben und dein Coach. Und dann funktioniert es. Und dann kommen die mir mit einer Frage entgegen, die hieß so, was hast du nee warte was hat Dennis was hat was hat Dennis mit dir gemacht dass dein Rücken wieder dass dein Rücken so gut ist Das ist sowas von falsch weißt du was ich meine mhm. du er hat doch nicht genommen er hat doch er hat doch nicht irgendwie was genommen mir was gegeben und dann war der Rücken gut ja. weißt du dieses, du musst ja das große ganze sehen ne so, die Leute stellen sich das zu so einfach vor. Das ist auch wie bei mir im Coaching. Die wollen jede Woche ein Plan-Update haben. Jede Woche. Wozu? Und jede Woche fragen sie, nicht viel, nicht alle, aber ich weiß, die Erwartung ist da. Die Erwartung ist da. Vor allem bei den Anfängern, die es noch nicht richtig haben. Hä, wieso haben wir die Woche nichts geändert am Plan? Ja, wozu denn? Warum suchst du immer irgendwas, was, warum suchst du das war auch mein Fehler immer, warum suchst du immer irgendwas, was du verbessern kannst, wenn das Ding funktioniert? Weißt du, hör auf zu suchen, es läuft doch, hör auf immer wieder was verbessern zu wollen, natürlich kann man sich was anhören und neue Dinge auszuprobieren, aber ey, du musst doch nicht eine Million Supplements noch nehmen, nur mit der Hoffnung, es läuft noch besser, wenn die Zahnräder laufen und du fühlst dich gut, du Du hast Bums im Training, du hast Kraft, du fühlst dich gut, es läuft alles. Warum willst du dann was verändern? Don't change the running system, wenn es funktioniert. Und mhm. dann, ich, ich merke diese Erwartungshaltung, warum, warum ist seit vier Wochen der Ernährungsplan gleich? Wir reden von vier Wochen.
0: Ja. ja, das passiert da, Mann. Ich denke mir, Bro, gerade am Anfängerlevel, Digga, erstmal da gehen ja die Erfolge sowieso ultra schnell. Also im normalen ja. Verhältnis, wenn man einen richtigen Blick dafür hat. Aber wer gerade da mal anfängt, der denkt auch, okay, Mann, ich bezahle jetzt 1000 Euro für den Coach, dann hole ich mir für 80.000 Euro Supplements, gehe dann zwei, drei Mal trainieren, schlafe eine Runde und dann bin ich breit oder baller mir noch Testo, wenn es da nicht hilft. Ich denke mir, Digga, hab einfach erstmal ein bisschen ja. Geduld, Mann. Lern einfach mal wirklich diese psychologische Komponente im Sport, weil Geduld, ja. Bro, du kannst nicht erwarten, in drei Jahren der Halt zu sein.
1: Genau, und Kontinuität ist das Erfolgsgeheimnis Nummer eins. Wenn du jeden Tag aufstehst und arbeitest, jeden Tag aufstehst und arbeitest und nicht einen Tag aufstehst und arbeitest und am nächsten Tag nicht oder aus der Reihe tanzt. Du musst Kontinuität bringen, hart arbeiten und dann funktioniert das Ganze. Das große wenn, Ganze einfach.
0: Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, wow, Mann, so wie du aussiehst, so will ich auch aussehen. Mit deinen Erfahrungen jetzt, was würdest du dem sagen?
1: Nicht nach links und rechts zu schauen, sondern wirklich sich jemandem an die Hand zu nehmen, mit dem er sich, bei dem man sich gut aufgehoben fühlt. Und dann nicht, man, man kann immer Informationen einholen, wie macht es der andere, was macht der, was macht der. Aber ich hatte, das hatte ich, dieses Glück hatte ich wirklich von Anfang an mich hat es einen Scheiß interessiert, was die anderen machen. Also du musst schon in der Hinsicht so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob man das egoistisch sagen kann, aber du musst schon so ein bisschen für dich sein. Ich habe nie geguckt, ah, okay, er nimmt Astragalus, er nimmt Bergamont, ich muss es auch nehmen. Habe ich nie für nötlich, nötig gehalten. Ich habe mir das angehört, okay, cool, ich bin trotzdem auf der Überholspur, dachte ich. Ähm, wenn er das alles nimmt, warum sieht er dann nicht so aus? Ich wusste genauso, was ich zu tun habe, nicht nach links und rechts zu gucken, auch nicht vor dem Wettkampf. Sogar teilweise bekommt man vor dem Wettkampf dann Bilder von Leuten geschickt, von der Konkurrenz. Ich hatte nie einen Plan, wer mit mir auf der Bühne ist, was mich nicht gebockt hat. In dem Sport geht es nur um dich selber. Du musst den Weg gehen und das Beste für dich rausfinden. Hör auf, nach links und rechts zu gucken. Hör auf, YouTube-Videos zu gucken, eine Million Stück und zu gucken, was der andere macht. Nimm dir lieber die Zeit für dich selber. Mach dir ein Bad, leg dich in die Badewanne und entspann dich. Das bringt dich weiter, als zu gucken, ey Mann, der benutzt aber das und der benutzt das. Was ist jetzt das Bessere? Soll ich vielleicht beides benutzen? Nein, mach das, was dein Coach sagt, wenn du einen hast. Oder was dein Gefühl, Bauchgefühl sagt. Probier Dinge aus, entscheide für dich, geh in dich, überleg dir, ob du das wirklich brauchst. Meinetwegen mach ein Blutbild und dann siehst du schwarz auf weiß. Wenn du nicht eine absolute Hohlbirne bist, dann wirst du schon verstehen, was ich meine. Weißt du, worauf ich hinaus will? Hm. Die Leute vergessen immer, dass es individuell ist. Nur weil, der, nur weil 500 Millionen Bodybuilder Reis essen, heißt es nicht, dass du Reis essen musst. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Nicht nach links und rechts zu gucken, deinen eigenen Weg zu gehen, deinen eigenen Weg zu gehen.
0: Ja, aber wie schwer das einfach heutzutage ist, man gerade wo man eigentlich nur noch mit äh, Social Media zugebombt wird und hat einfach überhaupt keine Möglichkeit, fast mehr alleine zu denken. Guck mal, alleine, ja. es geht ja nicht nur um Sport, sondern auch im privaten Leben, sage ich jetzt einfach mal. Man hängt einfach nur in diesen sozialen Medien rum, wo man immer gefakte Bilder sieht. Entweder eine Frau, die einen viel zu dicken Arsch hat durch Photoshop oder ein Typ, der einen viel zu dicken äh, Bizeps hat durch Photoshop und wie schwer es einfach dann ist, als Mensch da diesen Switch zu machen und zu verstehen, hey Mann, und selbst wenn es real ist, cool für den, ich freue mich für den, aber ich gehe meinen Weg. Und das ist, glaube ich, das, was man als Bodybuilder aufarbeiten muss. Das ist echt nicht nur um Essen und Schlafen und Training geht, sondern wirklich um den um die Birne, Alter.
1: Mhm. Ja, ganz genau. Es geht, am, am Schluss geht es um alles. Hm. Das ganze System muss funktionieren. Aber als erstes, wenn du nicht so ein wenn du wenn du keine Eiche bist, die auch mal einen Punch abkriegen kann, dann musst du zuerst daran arbeiten, bevor du die anderen Schritte gehst. Und wenn der Schritt funktioniert, dann funktioniert der Rest eigentlich schon fast von alleine. Ja Und ich sehe, ich sehe einige da draußen, die auch für mich extreme Vorbilder waren, ich sage extra waren, die richtig verbissen sind in dem, was sie tun, die hundertprozentig Bodybuilding leben und nichts falsch machen, Hardcore trainieren, brutale Ernährung fahren, das ganze Jahr krass aussehen, aber dann absolut keine Menschlichkeit mehr besitzen, kein soziales Leben, keine, wie soll ich sagen, keine anderen Interessen, teilweise Empathie für andere Dinge, für Menschen, für, für die sehen nichts außer Bodybuilding, die stehen morgens auf, haben ihren Trott haben ihre sechs Mahlzeiten, die sie perfekt zur perfekten Zeit essen müssen und einnehmen müssen. Und nur wenn das perfekt gelaufen ist, war das ein guter Tag. Voll falsch, Mann. Voll falsch. Ist doch mal ein Burger, Mann. Scheiß doch mal, wenn die Hautfalt in Zentimeter dicker ist. Dafür hast du Spaß. Jetzt wird derjenige oder diejenigen werden sagen, ich brauche keinen Burger. Ich esse so gerne meinen Reis. Nein, Mann, lüg dich nicht selber an, Alter. Jeder Mensch braucht einen scheiß Burger und auch mal Ben- und Jerrys-Mann. Und es gehört genauso dazu zum Leben, wie auch mal sich am Riemen zu reißen und dann auch mal durchzuziehen. Aber man muss, man muss auch mal locker machen. Man muss locker machen und das sagt dir ja jeder. Jay Cutler sagt es in seinen Videos. Phil Heath, alle Top-Champions werden das sagen. Die machen nämlich Bodybuilding, wenn es darauf ankommt und nicht Bodybuilding, weil sie sonst nichts können.
0: Was was inspiriert dich heute?
1: Hm. Was mich inspiriert? Boah, das ist eine gute Frage, Mann. Inspiriert im Sinne
0: von? Im Sinne von, wie möchtest du dein Leben bestreiten? Was nimmst du dir jemanden als Vorbild vielleicht sogar? Oder was inspiriert dich an anderen Menschen? Welche Eigenschaften?
1: Mich inspiriert zum Beispiel Tim Budesheim. Ja. Ähm, ich finde, er ist von uns, wenn ich so uns sagen darf, meine ich damit die deutsche Elite. <lacht> so. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht einzeln aufzählen, wer dazugehört. Man, man kennt die Leute, wenn man Bodybuilding interessiert ist. Ich finde, der macht es ziemlich, ziemlich gut. Er macht eigentlich so ziemlich alles gut, was er macht, weil er erstens weiß, was er will. Er lässt sich keinen Scheiß einreden von anderen Leuten. Er macht sein eigenes Ding, seinen eigenen Weg. Und ich habe absoluten Respekt vor dem, weil er, er hat einen Job, er studiert, er hat Kinder, mittlerweile Kinder er hat noch einen Bauernhof und er macht er macht alles er macht so viel und schafft trotzdem noch Bodybuilding zu machen und genießt sein Leben aber auch trotzdem und das liegt nicht daran natürlich liegt es daran, weil er von morgens bis abends hustelt und so und natürlich vielleicht weniger Zeit für sich selber hat als andere aber es liegt größtenteils daran, weil sein Kopf stimmt von Anfang an hat es gestimmt und er hat sich nie irgendwas einreden lassen und du musst sechs Mahlzeiten essen und du musst und du musst und du musst. Ich glaube, er hat ein richtig gesundes Verhältnis zu dem Sport, genauso wie zur Familie, zum Studium, zu allem und ist ein ziemlich ausgeglichener Mensch und deswegen bin ich auch fast der Meinung, dass er es auch ähm, vielleicht am weitesten bringen wird von uns, wenn ich das jetzt so sehe. Nicht, weil er so gut aussieht oder weil er natürlich ein brutales Talent ist in dem Sport, aber weil sein Kopf stimmt. Und er kriegt alles auf die Reihe. Und auch wenn er mal mit Sicherheit von links eins in die Fresse bekommt vom, vom Leben, ob es jetzt vom Finanzamt ist oder sonst was. Du kennst die Briefe. Du kommst ja. nach Hause an einem Freitag, die kommen immer freitags, du kommst nach Hause an einem Freitag, ein gelber Brief liegt im Briefkasten und du denkst so, okay, ja, den mache ich besser erst am Montag auf so, ne? Und das belastet dich natürlich. Und dann ist es wichtig, auch einen klaren Kopf zu behalten und trotzdem seinen Weg weiterzugehen, egal was kommt. Ob du einen Tritt von der Seite bekommst, du gehst trotzdem weiter. Und ich glaube, der kriegt diesen Spagat hin zwischen Leben und Bodybuilding. Und er kann auch mal damit, er sieht nie schlecht aus, aber Tim kann auch mal ein Eis essen. Oder kann auch mal grillen mit seinen Kumpels. Aber trotzdem, wenn es darauf ankommt, da sind immer wieder bei dem Sprichwort, Bodybuilding machen und abliefern. Und er liefert ab, Mann. Und ich finde, er ist ein großes Vorbild für den Sport und allgemein für den Umgang mit sich selbst und mit, dem, äh, mit der Einstellung zum Leben so. Finde ich ja, richtig man. cool.
0: Ich, ich liebe Tim auch, Alter. Also einfach, einfach weil er keine so eine ähm, gehirnlose Muskelmaschine ist, sondern weil er wirklich einfach ein herzlicher und doch, man, auch inspirierender Mensch ist, weil er ja. eben auch noch ein Leben außerhalb von diesem Sport hat, weißt du? Für mich kommt so vor, als genau. würde er das alles nebenher machen. Der, der macht da seinen Jagdschein, sitzt den ganzen Tag auf seinem Hochsitz <lacht> mit Emilian und weißt du, guckt die äh, Schweine an, wie sie über die äh,
2: ja.
0: Weide äh, äh, springen. Und das finde ich einfach krass. Er kriegt alles auf die Reihe. Er hat einfach ein, eine schöne Familie sich jetzt aufgebaut, äh, hat da die Prio draufgesetzt und das finde ich echt wunderbar. Woran denkst du, liegt das, Mann? Das, ähm, dass er so clean ist im Kopf. Also vielleicht, er hat bestimmt auch seine Dämonen. Und da bin ich mir sicher. Aber ich mhm. finde, bei ihm merkt man auch sehr, dass er sehr zentriert ist so bei sich. Und ich denke, kommt in vielen Sachen sehr gut klar. Vielleicht liegt es daran, dass er in, in seinem Dorf keinen guten WLAN-Empfang hat, Bro. Vielleicht kann er nicht so krass nach links und rechts gucken auf Social Media. Erstens, genau, er hat eine andere Erziehung andere Erziehung genossen, äh, andere Erziehung genossen mhm. vielleicht.
1: Ähm, und dieses Landleben, ja. Das ähm, er hat von Anfang an gelernt, wie es ist, hart arbeiten zu müssen, zu können, aber auch mal locker zu machen, wenn es darauf ankommt. Ist er da? Und er weiß aber auch, wenn er, wenn er es braucht, kann er sich zurückziehen und auch mal, ähm, ja, wie soll ich sagen, sein Ding machen. Passt das jetzt hier rein? Weißt du, worauf ich hinaus will? Doch, klar. Er, keine Ahnung, woran es liegt. Das ist natürlich immer auch so eine Charaktergeschichte und so, aber ich denke, er hat halt von Anfang an die Leute, die richtigen Leute bei sich gehabt. Weißt du, zum Beispiel Matthias Bothoff. Ich habe auch mit ihm privat gesprochen, gell. Der ist auch so, das ist so diese Fraktion, die denken nicht so verbissen und so, Oh, Bodybuilding, oh, das war ich am Anfang in meiner Juniorenzeit und so. Ich habe gedacht, ich bin der größte Motherfucker, ich muss alle zerlegen, ich werde der jüngste Profi und ich muss alles dafür tun. Ich hab, Alter, ich habe keine Jugend gehabt, Mann. Ich stand damals in der Disco draußen so auf der Art und habe mein Quark gegessen. Und ähm, ich habe so vieles verpasst, was ich glaube, hätte nicht verpassen müssen, wenn ich anders an die Sache rangegangen wäre. Und ähm, Tim hat bestimmt auch... Das hat bestimmt auch ein bisschen dazu beigetragen, dass er die richtigen Leute zur richtigen Zeit hatte und auch mit den richtigen Großen gesprochen hat und gesehen hat, ey Mann, man kann auch mal vom Gas gehen oder man muss sogar mal vom Gas gehen, aber wenn es darauf ankommt, dann haut er, drückt er das Ding Pedal to the Metal, Mann, Und dann, dann rollt das Teil auch so, weißt du? Das stimmt. Ich, ich glaube, so diese Ausgeglichenheit,
0: das ja, ist weil die Balance, Du hast recht, du hast nämlich angesprochen wegen Matthias. Ich denke, Matthias war da ein toller Mentor einfach für ihn, der einfach schon mit sehr genau. viel Lebenserfahrung da reingegangen ist, auch mit sehr viel Bodybuilding-Erfahrung. Ähm, genau. Der weiß da wirklich auch, woran es ankommt, wenn man langfristig Erfolg haben will. Und wir, oder beziehungsweise Du als Bodybuilder und einfach alle jetzt Newcomer, die sind mit Social Media aufgewachsen. Und dann sucht man sich vielleicht darüber auch einen Mentor. Und dann sieht man aber auch da viel extrem, hey, man, man guckt eben nach links und rechts. Das ist eben ganz normal dann, wenn man dann sich in der Welt mehr befindet. Da hat dem ja auch überhaupt gar keine Zeit, ständig darum zu eiern und da nach links ja. und rechts zu gucken. Und ich glaube, dieses, ähm, dieses Mentoring hat ihm viel gegeben am an Anfang.
1: Ja, wobei
0: ich echt sagen muss,
1: ich hatte auch echt Glück und ich hatte auch eine tolle Kindheit so. Und auch eine geile Jugend so natürlich ich habe auch viel Quatsch gemacht und so aber ich hätte alles ein bisschen entspannter sehen müssen ja, ja. wirklich und ich hatte Gott sei Dank ich habe ich habe Bodybuilding noch gelebt man als es kein YouTube und kein Social Media gab in ja. dem Sinne natürlich ja. gab es YouTube und Social Media so aber es hat mich nicht gejuckt und es ist ich habe Langsam komme ich wieder dazu, ich gehe ins Gym, ich ziehe an, was ich will, mir ist es scheißegal, welche Schuhe ich anhabe, aber ich hatte eine Zeit lang, äh, vor allem das erste Jahr so bei GN, auch wo ich viel YouTube gedreht habe, ich habe echt überlegt, ziehst du jetzt die Jordans an oder die, ey, was für eine Frage vor dem Gym, Alter, ja. früher bin ich ins Training gegangen, mit dem abgewichstesten Shirt überhaupt, gell? Einfach, weil ich Bock hatte. Ich bin dort hingegangen zum Trainieren. Meine Shirts hatten vorne Löcher teilweise vom Kurzhantel-Seitheben. Es war mir egal. Und heute musst du gucken, dass die Hose zum Shirt passt und die Farben von den Schnürsenkeln zu deinem Oberteil, Alter. Wo sind wir gelandet? Man, weißt du, was ich meine?
2: Ja.
1: Ich bin froh, dass ich, das nicht, dass ich das nicht so gehabt habe. Und ich habe noch meine ersten Wettkämpfe gemacht ohne Social Media. Ah. Die erste deutsche Meisterschaft ich habe dann erst Facebook entdeckt, als ich schon die Deutsche mitgemacht habe. Krass. Weißt du? Gott sei Dank, Mann. Ich bin noch trainieren gegangen mit Spotify ohne Premium-Abo. Ich habe gedacht, ich bin der erste Mensch, der Spotify kennt. Dann habe ich herausgefunden, das gibt es schon seit zehn Jahren, Mann. Weißt du? <lacht> so? so, zum Glück, zum Glück, Mann. Diese... Diese ganze Handy-Geschichte und Social-Media-Sachen, das wird uns noch in Teufelsküche bringen, wenn es nicht jetzt schon tut. Ja, ich finde,
0: bringt uns schon in Teufelsküche. Aber du hast recht, Mama. wir brauchen uns auch einfach für, ich meine, wir bestreiten damit unseren Lebensunterhalt. Wieso denkst ja, du, dass, die Leute, oder dass du so eine besonders tiefe Community hast? Du hast jetzt nicht 200 Quadrillionen verloren, aber du hast 55k oder sowas roundabout und davon sind wirklich eine ganz krasse, Nummer wirklich tief hinter dir. Das haben wir bei beim Merch verkaufen extremst gemerkt. Extremst. Ja, es ist vor allem auch so, schau mal, wie lange ich inaktiv war mhm.
1: und auch Follower verloren habe. Und ich poste ein Bild nach acht Wochen instagram abstinenz und das knallt durch die Decke mit 4000 Likes, 200 Kommentaren in zwei Stunden. So, ne? Ich glaube, das liegt daran, ähm, weil die Leute sehen, ich bin mit Herz bei der Sache. Und ich finde, ob ich das so sagen kann von mir selber, das klingt immer so komisch, aber... Sei ehrlich mit dir, erzähl. Guck mal, ich, ich finde, wenn ich mich selber angucke im Training oder ich werde mal extern so gefilmt und ich vergesse die Kamera und gucke mir das so später an, dann sehe ich das in meinen Augen, Alter, dass ich das will, verstehst du? Ich, ich finde, ich brenne richtig für den Sport und ich liebe das, was ich tue. Und ich liebe Social Media auch. Du glaubst nicht, gell? Ich lag gestern zwei Stunden in der Badewanne, habe komplett trockene Haut heute, weil ich die Zeit vergessen habe und allen Leuten auf Instagram antworten wollte. Und manchmal mache ich jedem Einzelnen das ne Sprachaudio von meinen Instagram-Followern. Und ich, ich nehme mir mittlerweile so Zeiten. Ich sage, okay, ich habe heute alles abgearbeitet. Jetzt von 18 bis 20 Uhr ist Instagram-Zeit. Und dann antworte ich auch jedem. Es kann mal dauern, dass ich zwei Tage brauche, um alles zu beantworten, aber ich antworte jedem. Auch wenn Scheiße kommt. Wenn es ganz mies ist, gibt es einen Block. Da bin ich auch so, da ziehe ich durch. Aber ich habe zum Beispiel jetzt, zum Neujahr, haben zum Beispiel viele Viola geschrieben, hey, ähm, die verstehen gar nicht, warum ich die geblockt habe. Und ich blocke niemanden ohne Grund, ja. Und ich habe tatsächlich bestimmt zehn Leuten den Blog wieder entfernt, weil sie Viola geschrieben haben und sich so entschuldigt haben und ähm, dass ich das in den falschen Hals bekommen habe und dass sie damals vielleicht auf andere Sachen negativ reagiert haben und ob man doch nicht bitte den Blog rausmachen kann, weil die mich gerne wieder verfolgen würden. Da habe ich das gemacht und ich habe jeden einzelnen von den zehn, du musst die ja suchen habe ich entblockt und habe denen auch eine Audio geschickt und gesagt, Alter, egal was da war, scheiß drauf, Mann, das war eine coole Nachricht, hier hast du den Blog raus, wir haben ein neues Jahr.
2: Wow.
1: Äh, so, weiter geht's. So, ne? Und ich nehme mir wirklich Zeit für jeden und ich denke mal, vielleicht geht es nicht spurlos an den Followern vorbei, weil ich äh, bekomme immer wieder zu hören, ey, wie krass, du antwortest ja tatsächlich und sowas kennt man normalerweise gar nicht. Und ich kenne es von mir früher. Ich habe mir geschworen, ich habe damals Idole gehabt, ich habe den geschrieben, da kam das hier zurück. Nichts. Gelesen, nichts. Ey, Mann, und ich schreibe Brandon Curry, Mr. Olympia, und er schreibt immer zurück. Er hat auch die Zeit, alter. Also ich weiß nicht, wie viele Follower hat er, er hat auch die Zeit, einem Adolf Burka zu schreiben, Mann. Und nicht nur einmal. Wir haben schon oft längere Konversationen gehabt, so, ne, auf Instagram und wer bin ich, dass Brandon Curry mir zurückschreibt und ich habe damals gedacht, wenn ich irgendwann mal ein bisschen mehr Follower habe oder Fame wie manche vielleicht sagen, ja wo überhaupt eigentlich nicht da ist so, ich koche auch mit Wasser aber ich wollte, ich wollte niemals diesen Ruf haben, er schreibt gar nicht zurück nein Mann ich erwarte Support, ich lebe irgendwie von meiner Community von meinen Followern, von der Unterstützung ähm, ob, es, ob es nur ein Like ist an ein Bild oder ein Kommentar oder ein Klick auf ein YouTube-Video das gehört alles mit dazu deswegen sehe ich mich teilweise schon in der Pflicht zumindest zurückzuschreiben und ich wollte niemals so ein Asi sein wo sich denkt, so ah pff, was alle löschen kennst du das es gibt wirklich YouTube ich habe schon mit Leuten gequatscht hä du schreibst allen zurück bist du wahnsinnig und also dafür hast du doch keine Zeit ich mache immer alle löschen hä wie du tust alle löschen, kann ich nicht. Ich kann es vom Herzen nicht. Ich schreibe allen zurück, weil irgendeiner der schreibt nicht ohne Grund. Und ich weiß genau, wie es sich anfühlt, wenn du jemanden was schreibst. Teilweise auch voll die netten Nachrichten. Man öffnet so sein Herz. Man, man schreibt einen Text, ey, mal bla bla bla. Und hey, ich finde es so cool und so. Und dann kommt nichts von dem Typ zurück. Dann denkst du dir doch automatisch, alter, was für ein Wichser auf Deutsch gesagt, oder? Und das wollte ich nie, deswegen glaube ich, dass ich deshalb so eine stabile Community habe. Ich antworte sogar auf jedes Kommentar, wenn's, <lacht> wenn ich kann. Jedes Kommentar unter unterm Bild, ich schreibe irgendwas dazu, äh, like es oder sonst was. Aber auch wenn das Kommentar manchmal nicht so reinpasst, du denkst dir so, hä, was will er damit sagen? Egal, ich like's trotzdem, er hat sich ja
0: Mühe gemacht, was zu kommentieren. Ne? Ja, krass, ja, ich denke, dass das, das authentisch sein, Bro. Also Du bist halt wirklich, wer du bist und ich denke, trotz diesem ganzen Wirbel, diesem ganzen Chaos und diesem ganzen Lärm, was einfach auf Instagram existiert, trotzdem erkennt man daraus, dass du wirklich ein ehrlicher Typ bist und das, was du tust, einfach mit Herzblut machst. Und deshalb, ich kann mir das auch, glaube ich, deshalb vorstellen. Ja, man, weil, ich meine, vergleich, vergleich dich in der Hinsicht mal jetzt mal ganz kurz. Und du bist Du bist, wer du bist und du bist authentisch. Und deshalb sind wir so erfolgreich einfach mit all den Sachen, die wir da zusammen machen, mit all den Sachen, die, die du da machst. Und das ist der ausschlaggebende Punkt. Steigt dir das eigentlich zu Kopf irgendwie? Also, ich meine, dass du einfach, wenn du irgendwas postest, so ultra viele Tension dafür bekommst. Zu Kopf in dem Sinne, dass ich denke, ich werde der Überflieger. Ja, Mann. Also irgendwann, nee. so
1: weißt du, also passiert sowas? Nie. Nee. Damals ist es passiert. Aber ich wurde schon ein, zwei Mal in meinem Leben so richtig auf den Boden zurückgeholt. Ja, Und Dennis hat mich auch viel gelernt in der Hinsicht. Ja? Zum Beispiel 2017 im Prag Wettkampf. Da dachte ich, ich rasiere den Wettkampf ab. Ich habe mich so brutal gefühlt, wie noch nie vor einer Show. Ne? Ich weiß es noch heute, ey. Ich kam raus, du musst dir die Posing-Cure angucken, ja. Jeder, der mal Bock hat, geht auf YouTube. 2017 Prag ähm, Posing Adolf Burkhard. Ich kam da raus, Alter, wie der Motherfucker so, gell. Dennis, aus dem Publikum. Und ich habe so, fuck with me, I know I got it, das Lied genommen, ne. <lacht> Und... Und ähm, ich habe das Ding richtig abgerockt, gell? so die Posenkür. Das war mein Fehler. Ich glaube, ich hätte das Ding auch vielleicht gewinnen können, auch wenn der Michael Christo, damals mein Gegner, wir waren ein Punkt auseinander, glaube ich. Er war zwar auch in Tschechien und so, ich will jetzt nicht sagen, dass der da irgendwie geschummelt wurde. Es war alles gerechtfertigt, der Michael ist ein brutaler Typ und jetzt mittlerweile sehe ich mich viel schwächer als ihn, aber zu dem Zeitpunkt würde ich sagen, haben wir, war ich schon sehr kompakt und ich habe in einigen Posen auch mithalten können. Und ich, vielleicht, wenn ich einen Tick mehr Piano gemacht hätte und nicht den Motherfucker raushängen lassen wollen würde, so wie ich das gemacht habe, wäre ich vielleicht auch Erster geworden. Ich kam von der Bühne runter, Dennis es war im Publikum, er kam hinten Backstage und sagt so, <lacht> er sagt so, ich fand es geil, ich fand es geil, ich hätte es auch so gemacht. Aber Adolf, komm, ein bisschen, nur ein bisschen runter, weißt du, aber sowas lernst du, ich glaube, auch mit den Jahren, du wirst älter so, du lernst dazu und ähm, ich, man muss einfach entspannter bleiben, weißt du, das ist das Problem von den heutigen ähm, Bodybuildern, Instagramer, schrägstrich so, die denken, wir sind, die denken, das ist ein Rap-Video oder so, oder wir rappen hier, wir, wir müssen uns doch nicht gegenseitig fertig machen und so, Alter, wir sind doch nicht in einem Boxkampf oder Floyd Webber oder wie der Typ heißt wir müssen <lacht> doch nicht ja, keine Ahnung, ich verfolge die nicht so, aber du weißt, was ich meine wir müssen uns doch nicht schon vor dem Kampf boxen so, Wer ist besser, Wer ist besser ich fick dich, Alter der fick den, der fick den Alter, wir sind doch in keinem Rap-Video oder wir sind keine Rapper, Mann wir gehen auf die Bühne raus, wir sind Konkurrenten wir treten gegeneinander an aber am Schluss gehen wir
0: backstage, geben uns die Hand und fressen eine Pista zu zweit. Oder nicht? Das denke ich auch. Denkst du, denkst du, die äh, ja. Juroren haben dich damals einfach nach hinten gesetzt, weil die dich nicht sympathisch hatten?
1: Ja, ich denke schon. Ja. Ich denke schon. Ein Punkt Unterschied, ja.
0: Ja, aber Digga, seien mal ehrlich, wem willst du es übel nehmen? Ich meine, guck mal, du bist so jung gewesen da, 2017, vor vier Jahren. Bro, wie alt warst du da? 23?
1: Ja, 22. Genau. Überleg
0: mal. Und dann sowas allein einen internationalen Wettkampf zu machen, so weit oben zu stehen und auch schon eine Community zu haben, die hinter dir steht und dich halt eben auch ein Stück weit anhimmelt schon. Bro, in so einem jungen Alter, wie willst du damit klarkommen? Das ist ganz normal, finde ich, dass man da einfach mal ein bisschen fliegt und so. Ich meine, daraus lernt man ja eben auch. Hilft ja nichts. Ja, äh, nee, ja doch, ich war 22. Ich war, die Show war im September, ich habe Oktober Geburtstag, Ja, also knapp
1: 23. Ja,
0: ja aber krass. Leben, wann, seit wann bist du eigentlich selbstständig mit dem Bodybuilding? Also seit wann machst du das auch beruflich?
1: Oktober 2017.
0: Also genau. Den Tag habe ich im Kopf. Yeah. Wie ganz?
1: Äh, November 2017. Mhm. November 2017, ja, genau, genau. Nachdem ich von dort zurückkam und so, ähm, habe ich. Ähm, Wie es dazu kam, zur so Selbstständigkeit?
0: Ja, ich meine, du bist zurückgekommen, hast vielleicht gemerkt, hey, jetzt hast du Sponsoren oder sowas und kannst, weiß nicht, Umsatz dafür generieren, Provision kassieren?
1: Nee, es war eigentlich anders. Das war so. Ähm, Kennst du den John, mit dem ich trainiere? Den yes. Gambia strongest man? Mm -hmm. ja, mein, mein buddy, mein Bro from another, mein brother from another mother. African <lacht> Reno. Genau, African Reno. Und äh, ich habe ja damals, das ist eine coole Story, wie wir uns kennengelernt haben. Ich habe mich vorbereitet 2016 auf eine Show und ich war so am Kniebeugen machen in Cleverfit in Offenburg. Das war so das einzige Gym damals, was so geile Geräte hatte und auch eine richtige Hammer Strength plattform äh, wo man geil beugen konnte. Und ich war dort, habe 140 Kilo aufgeladen gehabt, mache so meinen ersten Arbeitssatz und habe 23 Raps weggehauen mit 140 Kilo so. Und äh, John kam so, während ich gebeugt habe, links neben mich und hat zugeguckt. Ich kannte ihn vorher nicht. Und dann, äh, er konnte noch sehr schlecht Deutsch und dann kam er so zu mir und sagt so auf Englisch, ey Mann, können wir zusammen beugen so? Und ich dachte mir so halt im Kopf, er war vor, er damals war noch echt dünn, ich dachte so, boah, eigentlich habe ich keinen Bock, so die Scheiben hin und her zu machen und es dauert so lange. Dann habe ich ihm das auch gesagt, ja, weiß nicht und so, können wir machen, aber eigentlich so will ich durchziehen. Dann sagte er, nein, nein, Brother, lass es drauf, ich mache das auch. <lacht> Dann, ich zu, dann, dann bin ich im Schritt zurück. Ja? Der hat die 140 rausgeholt und hat weggebeugt, Alter, wie nix. Ne? Und da war ich baff. Ich dachte so, what the fuck, Mann? Okay. Der meint ernst. Nächster Satz, 180. Ja, ich mach das auch. 180 mit ihm gebeugt, gell? Und dann habe ich gedacht, okay, wir ziehen durch, Alter. Du trainierst, wir trainieren komplett, komplett. haben wir komplett durchtrainiert, so, und ich habe gesehen, wie der beißen kann, gell? Habe ihn so, sofort ins Herz geschlossen und so, und dachte so, boah Mann Alter, das ist, ein, das ist ein richtig cooler Typ, auch herzlich so, also vom, vom Herz, er hat zum rechten Fleck. und ähm, Guck mal, John zum Beispiel, er hat kein Geld gehabt teilweise, der hat von Hartz IV gelebt, so ähm, kurzzeitig. Und er kriegt trotzdem Geld zusammen, kauft Fahrräder und schickt sie nach, in seine Heimat mit dem Container. Ja? Da sind wir Europäer lange noch nicht so und sind eher so egoistisch eingestellt. Und ich finde, er hat so eine gute... E No, sorry. Hat so, eine, hat so eine gute Einstellung zu dem Ganzen? Ähm und ähm, ja, worauf ich hinaus will: Der John, der kannte den Dennis Rattano, Das war mein Kameramann. Der ist dann mein Kameramann in Zukunft geworden und Dennis damals schon mit GM zusammengearbeitet. Und ähm, ich habe die beiden so getroffen bei einem Training, habe Dennis kennengelernt und ähm, ich bin quasi durch John in den Kontakt zu G.N. gekommen.
0: Ah,
2: cool.
1: Ich habe dann mit dem Dennis ich gesagt, ey Mann, was, du machst YouTube und so, okay, erklär mal, wie das läuft. Und ähm, Dennis hat auch so ein bisschen was in mir gesehen, hat gesagt, er quatscht mal mit jemandem, ähm, der dafür zuständig ist, vielleicht kriegen wir was hin. So, dann hat mich G.N., also, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf, aber, die GN hat mich so unter Vertrag nehmen wollen, aber mir quasi noch keinen festgehalten und so bezahlen wollen. Das hat dann jemand gemacht, der eigentlich die YouTube cuttet und mit GN nichts so weiter zu tun hat. Der hat an mich geglaubt. Und der hat quasi die erste Zeit mein Gehalt übernommen von seinem Geldbeutel, weil er an mich geglaubt hat. Und ich habe ihm gesagt, wenn ich die Chance kriege, ich tue alles dafür und hassle so hart wie noch nie. Ich kann das. Und da hat zum ersten Mal jemand so an mich geglaubt und ich habe die Chance gesehen, davon leben zu können. Und mein Traum war es immer, nicht eine Million oder so zu verdienen oder ohne Ende Kohle zu haben oder Rolex zu tragen. So ein Mensch bin ich gar nicht, weißt du? Sondern mein Traum war es immer, morgens aufzustehen und der Welt den Mittelfinger zu zeigen und zu sagen, ich bin mein eigener Chef, so auf die Art, weißt du? Und ähm, dann hat sich diese Möglichkeit gegeben und ich habe gedacht, wenn ich jetzt, wann dann, habe dann richtig durchgezogen mit YouTube und Co, mit dem Sport, habe meinen Wettkampf gemacht, bin ziemlich gut abgeschnitten und ähm, bin zweiter geworden. Dann ist Samarino nochmal zweiter geworden. Die Profikarte war so nah wie noch nie. Und dann ähm, haben die gesehen, okay Mann, ich tue wirklich arbeiten dafür, ich mache was. Dann gab es auch die erste Lohnerhöhung, ohne dass ich angefragt habe von alleine von GN. Das war so zu Weihnachten wie so ein Geschenk für mich. Und ich habe gesehen, da ist jemand hinten, der glaubt an mich. Und ähm, ja, irgendwann würde ich sagen, mit dem ganzen Coaching etc. pp. habe ich dann irgendwann gedacht, okay, ich traue mich jetzt, ich gehe diesen Schritt, habe, meine, habe echt einen guten Job gehabt, wo ich auch gutes Geld verdient habe als Industriemechaniker, ähm, gekündigt, habe mich privat versichert, einen Steuerberater geholt und habe einfach losgelegt. Und das war bis heute die beste Entscheidung, die ich machen konnte. Gott sei Dank. Ja, aber das habe ich nicht alleine mir zu verdanken. Natürlich auch, weil ich so hart gearbeitet habe und den Weg gegangen bin, aber es haben auch Leute an mich geglaubt. Und ich habe die richtigen Leute zur richtigen Zeit getroffen und denen auch davon überzeugt, dass ich das durchziehen kann, was ich, was von mir gefordert wird. Und ja, man mh, gehört so ein bisschen Glück dazu, auch wenn man sagt, Glück ist die, das Resultat von harter Arbeit. So.
0: Ich denke, Aber man kann es vielleicht so sehen, dass du auch nur diese Möglichkeiten bekommen hast, weil du eben so viel Energie in dein, in dein Ziel gesteckt hast. Wenn du nicht der wärst, ja. der du bist, dann wäre die Möglichkeit gar nicht in dein Leben gekommen. Daran glaube ich. Und dann hast du die Mut gehabt, das anzupacken. Und dann hast du es durchgezogen. Wie ja. haben deine Eltern ja. damals reagiert, Digga? Die, haben die dich supportet direkt am Anfang oder haben sie die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, Digga, wieso machst du das? Ähm,
1: die haben... Also die und jeder natürlich im Umfeld. Bodybuilding ist ein spezielles Ding. Ja, ob, ob es meine Lehrer waren am Anfang in der Hauptschule, mhm. später in der weiterführenden Schule. Ich mache ja Bodybuilding, seitdem ich 14 bin. Es war immer, warum machst du das? Das ist doch nicht gesund. Damit wirst du nichts erreichen. Warum, 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 wieso? Meine Eltern auch. Das ist doch nicht gesund. Argument Nummer eins immer. Aber die Leute verstehen nicht, dass da mehr dazu gehört, als gesund zu sein. Ich habe es eh nicht in der Hand, wann ich von diesem Planeten gehe. Morgen kann es sein, wache ich nicht mehr auf. Deswegen lebe ich mein Leben, wie ich es leben will und mache das, was ich liebe. Und das wird auch niemand verstehen, der diesen Sport oder der Sport allgemein nicht lebt oder liebt. Ich ich hatte mal eine Diskussion mit einem in der Universitätsklinik in Freiburg, mit einem Oberarzt, der war wahrscheinlich schon in Rente, ich glaube so 82 oder so. Ich kam zu ihm, ich hatte so ein paar Probleme, auch mit der Verdauung damals, habe ihn gefragt, ganz nett, was ich denn machen könnte und so. Der hat, das, er hat mich gesehen, das Erste, was er gesagt hat, ist, hören Sie auch mit dem Schwachsinn. Da habe ich gedacht, was für ein Schwachsinn? Dann habe ich zu ihm gesagt, ja, das, das, was Sie machen mit Ihrem Körper, mit dem Bodybuilding. Dann habe ich zu ihm gesagt, ey, ganz ehrlich, ich bin hier nicht hergekommen, um mir eine Moralpredigt von Ihnen zu hören. Ich bin ein erwachsener Mann. Ich weiß genau, was ich tue und wofür ich es tue. Und ich, ich gehe auch nicht zu jemandem hin, der auf den Mount Everest steigt, der Bergsteiger ist, seitdem er weiß, was ich denken kann und das liebt, was er tut. Und dann geht er dieses Risiko vielleicht, es gibt so crazy Menschen, alleine oder in einem Fünfer-Team auf den Mount Everest zu gehen, und sich dieses Risiko zu geben, vielleicht drauf zu gehen und nicht mehr zurückzukommen oder sich einen Finger abzufrieren und den dann abhacken zu müssen. Zudem gehe ich dann auch nicht hin und sage, ey, bist du blöd? Du hast jetzt einen Finger verloren. Ey, Mann, das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Er wird sagen, es hat sich gelohnt, Mann. Ihr wisst gar nicht, was ich erlebt habe auf diesem Weg da oben, nach diesem Finger-Ding zu verlieren. Scheiß auf den Finger, Mann. Der Weg ist es. Ich liebe das, was ich tue mit jedem Atemzug und deswegen mache ich das Ding auf. Ich habe immer drauf geschissen, was andere Leute gesagt haben. Und ja, das ist nicht gesund und du wirst nie Erfolg haben. Und hätte ich auf die Leute gehört, wäre ich jetzt immer noch als Schlosser eingestellt in meiner ersten Firma, hätte für 1.600 Euro netto gebuckelt, den Arsch abgebuckelt und hätte für irgendeinen Idioten gearbeitet, der mir nicht mal morgen, guten Morgen sagt, wenn ich zur Arbeit komme. Wo sind wir hier, Mann? Ganz ehrlich, ich habe das gehasst. Wenn ich zur Arbeit komme, ich arbeite für dich, du bist mein Chef, dann sag doch wenigstens guten Morgen. Und das hat mich immer so das hat mich immer so aufgeregt, ja. Und ich habe gesagt, ich will irgendwann aus dem Ding raus, egal koste was es wolle. Ich will nie wieder angestellt sein, weil du wirst nicht geschätzt als Deutschland, in Deutschland als Angestellter. Du bist nur eine Scheißnummer. Und ich sehe es jetzt wieder bei Corona bei meiner Mutter in der Firma. Die schafft 25 Jahre in einer Firma. Sie kennt jeden dort. Die hat diese Firma mit aufgebaut, kann man sagen. Die hat alles erlebt dort, gell? Und jetzt kommt Corona. Jetzt müssen die Mitarbeiter die Suppe ausbaden. Die müssen die Leute bezahlen, die eingestellt wurden, um diese Desinfektionsmaßnahmen durchzuführen. Die müssen diese FFP2-Masken bezahlen aus ihrem Gehalt. Kündigungsschutz ab 53 fällt weg. Und so weiter. Samstag wird zur Pflicht eingeführt, Samstagsarbeit. Jegliche Rechte, die sich über zehn Jahre langsam Stück für Stück gearbeitet haben, mit dem Betriebsrat zusammen, die werden gerade genommen. Wenn ich das höre, dann tut es mir richtig leid. Ich könnte heulen für meine Mutter, weil ich genau weiß, wie sie sich den Arsch abbuckelt und seit Jahren Nachtschichten ballert, guckt, dass sie irgendwie über die Runden kommt. Und dann kommt so eine herzlose Firma daher, die überhaupt nicht mitfühlen kann mit diesen Menschen da unten, ja, denen da oben geht es gut, Mann, aber die da unten, die, auf die wird geschissen, nur wegen 5 Euro mehr Profit im Geldbeutel und das ist einfach zum Kotzen, Mann. Und deswegen kotze mich diese ganze Scheiße an und schon allein das hat mich dazu bewegt, selbstständig zu werden. Und wenn ich irgendwann mal ein Unternehmen habe oder was, Gott, was, dann will ich auf jeden Fall nicht so ein Chef sein. Ein Chef muss seine Mitarbeiter schätzen, weil der Laden läuft nur mit denen. Und wenn du deine Mitarbeiter nicht schätzt und nicht weißt, woher das kommt, dein Geld auf deinem Konto, dann hast du es überhaupt nicht verdient, Chef zu sein. So einfach ist es. Ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt am Thema verfehlt bin, aber. Nee, das nee Bro. Jetzt Im auch.
0: Gegenteil, ich liebe es, dich in Rage zu sehen, weil du dann dein Herz öffnest. Und mhm. ich sehe das genauso. Gerade Corona hat gezeigt, dass nichts sicher ist. Die eigene einzige Sicherheit, die du hast, bist du selber. Und danke uns eben mhm. darauf an, auch eben auf vergangene Entscheidungen. Hast du den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt, weil du an dich glaubst und alles, dann siehst du jetzt, dass es sich gelohnt hat, weil jetzt stehen eben die Leute auch ohne Job da, die vielleicht vorher vermeintlich den Job bei VW hatten, bei irgendeiner Bank und sowas. Digga, alle gehen pleite gerade. Und wie ja, krank nee, das ist. Man, ja. ja, du kannst, du kannst in jeglicher Hinsicht in die Politik gehen und da die Fehler suchen und sowas, aber Digga, die Situation ist. Du verlierst gerade deinen Job. Was passiert? Was passiert in deinem Kopf? Was suchst du jetzt für eine Lösung? Suchst du den Fehler bei wem anders oder versuchst du jetzt bei dir einfach irgendwas zu ändern, dass du sicherer wirst und alles, dass du dir selbst was aufbaust oder irgendwo deinen Selbstwert irgendwo erkennst und so? Das liegt jetzt an uns, Mann. Und dafür ist die Situation von Corona eigentlich ein krasser Augenöffner, Mann.
1: Ja, und ich muss sagen, auch die, die ganze Situation belastet mich natürlich auch. Also, ich merke es krass am Umsatz. Natürlich kauft keiner Supplements. Wozu auch? Ja, ich meine, ich meine, ich lebe ja davon, da muss ich jetzt kein Geheimnis drum machen, ja, ich, ich bin heilfroh, dass ich auch ein Grundgehalt bekomme, so, ansonsten wäre das Ding schon längst durch, ja? ich habe natürlich einige Leute, die ich coache, es waren sehr viele, ich war auch richtig stolz eine Zeit lang, dass ich echt so viele Leute am Coaching hatten, hatte, hatte, natürlich springen immer mehr Leute weg oder wollen nicht verlängern, weil, Alter, ich kann die Leute auch nicht jeden Tag aufs Neue motivieren. Bis zu einem gewissen Grad verstehe ich das. Aber wenn keine Aussicht da draußen ist, was mir richtig leid tut, dass die Leute nicht ins Training können, dass die nicht ihren Lifestyle leben können. Natürlich ist es irgendwann schwer, wenn ich nach drei Monaten immer noch sage, ey, Pascal, pass auf, das wird schon wieder zieh durch oder weiß, weiß ich, wen ich anderen nennen kann. Ich habe so viele gute Jungs im Coaching. Pascal ist einer zum Beispiel, wenn er das sieht, der zieht immer durch, macht noch sein Home-Ding, Homeworkout und so. Aber ich habe auch ganz, ganz viele, die einfach nicht mehr diese Motivation, die haben es nicht mehr gepackt durchzuziehen und dann steigen die aus aus dem Game. Wozu auch? Ich verstehe das. Dann kann ich denen auch nicht böse sein, aber ich leide auch drunter. Ich mache auch weniger Umsatz. Ich muss auch gucken, wo ich bleibe so jetzt. Ne? Und ich bin noch einer der wenigen Coaches. Ich habe Corona-Aufschub gegeben. Das hat mir richtig wehgetan. Ich saß teilweise da, <lacht> du musst deine Rechnungen bezahlen. Und so. Manchmal ist es echt schwierig, man. Die Leute denken immer, boah, da muss ja richtig was rumkommen und so. Alter, manchmal gibt es Monate, da sitzt du da und überlegst, fuck, man. Ne? Aber heulen bringt nichts. Ich muss ja weitermachen irgendwie, genauso wie wir alle da draußen. Und ähm, wir stecken alle in derselben Situation, müssen das Beste draus machen. Aber ich wollte nur mal wieder klar machen, dass es mir genauso beschissen geht, wie den anderen da draußen auch auch wenn ich vielleicht das Glück habe, trainieren gehen zu dürfen. Ja? Und ich muss sagen, manchmal kotzt es mich an, dass ich Instagram-Stories mache, wo ich im Gym bin und trainiere. Ich mache das aber aus dem Grund, weil die Leute, die mich ins Gym gelassen haben zum Trainieren, die haben auch zu mir gesagt, die würden gerne Werbung haben, es wäre ganz cool, wenn ich was mache, auch das Gym repräsentiere. Und dann mache ich das auch auch wenn viele Leute daheim sitzen und vielleicht schon den Hals voll haben, Gym-Stories zu sehen von anderen Leuten und selber nicht trainieren gehen können. Leute, man ich weiß, wie ihr euch fühlt. Ich weiß, wie das ist, Mann. Ich habe im ersten Lockdown auch keine Möglichkeit gehabt zum Pumpen und saß dann daheim und habe meine Zeit anders irgendwie vertrieben. Aber es gehört eben nochmal zu meinem Job dazu. Ich kann da nicht einfach hingehen und sagen, ich mache jetzt gar nichts auf Instagram. Ich lebe von Bodybuilding. Ich habe einen Bodybuilding Channel und dann müsst ihr mir nicht böse sein, wenn ich auch Instagram mit Bodybuilding-Stuff füttere. so Wenn ich meine Stories im Gym mache, wie ich trainiere, ich sehe das im Gegenteil. Ich finde, vielleicht sollte es ja eine Motivation für die Leute sein, einfach mal auch die andere Seite der Medaille zu sehen. Vielleicht mal auch glücklich zu sein dafür, dass einer aus Deutschland die Möglichkeit hat, nochmal vielleicht das Land zu repräsentieren, vielleicht auf der Olympia zu stehen. Mhm. Und nicht so. Ich habe heute eine richtige Hassnachricht bekommen. Ich habe ein Instagram-Bild gepostet. Ich habe mich natürlich ein bisschen falsch ausgedrückt. Ich habe dazu geschrieben, tolles Gefühl, und habe so ein kleines, so ein episches Bild gepostet in Schwarz-Weiß. Ich habe gemeint, tolles Gefühl ist dieses Gefühl, trainieren zu gehen.
0: Ah ja, ich ich habe ge überhaupt
1: ja, ja. nicht an Corona oder so gedacht, aber manche Leute haben es wieder falsch aufgefasst. Ich habe Nachrichten im Postfach gehabt, tolles Gefühl, Punkt, Punkt, Punkt. Wir sitzen alle daheim und starren die Wände an und du darfst trainieren. Und dann noch mit Beleidigungen und so. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Tut mir leid. Ich, ich bin Profi. Profisport ist erlaubt. Es geht auch niemand hin zu den Fußballern und sagt, ey, ihr Wichser, ihr dürft Fußball spielen. Aber sobald es irgendwie was mit Bodybuilding zu tun hat, ist es gleich so eine Scheiße. Weißt du, was ich meine? Wir werden anscheinend nicht als echte Sportler angesehen oder als echte Profis, Mann. Und das ist falsch, das ist bis heute immer noch ein Fehler in Deutschland, ja. Ey, und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe dieser Person auch nicht schön geantwortet. Ich habe dann auch gesagt, du hast es auch nicht anders verdient. Du hast es auch nicht anders verdient, als daheim an die Wand zu starren, wenn du so eine neidische Fotze bist. So, ist so. Das war auch wirklich das Kampf von Herzen. Und ich habe ihn dann auch blockiert, nachdem er es gelesen hat, damit er auch keine Möglichkeit hat, zurückzuschreiben, damit er sich, damit er sich Gedanken macht über das, was er schreibt. Und sich von mir aus dann genauso sich aufregt, wie ich mich über seine Nachricht aufgeregt habe. Man sagt natürlich, sollst du nicht alles zu Herzen nehmen und so. Aber sowas nimmt man sich zu Herzen, Mann. Weil ich bin eigentlich ein guter Mensch. Ich will niemandem was Böses. Im Gegenteil, Mann. Ich poste diese fucking Bilder, um irgendwie was rüberzubringen. Eine Motivation. Ich mache mir auch Gedanken. Heute, muss ich sagen, war das stumpf. Ich habe mir nicht Gedanken gemacht über einen Text. Ich habe das Bild gesehen. Und das Erste, was in meinen Kopf kommt, das poste ich dann meistens auch. Und das Erste, was in meinem Kopf kam, ist, ich war da in Wien, ich habe trainiert, ich habe ein tolles Gefühl. Ich habe geschrieben, tolles Gefühl. Und das war noch vor dem Lockdown. Hm. Und vielleicht hätte ich schreiben sollen, tolles Gefühl, Komma. Ich wünsche mir bald die Realität zurück und würde mich freuen, dass wieder andere Leute bald auch wieder trainieren gehen können. Vielleicht wäre es dann anders drüber gekommen. Aber ich kann es nicht zurückdrehen. In dem Moment habe ich das gedacht, habe es geschrieben. Aber die Leute falsch, fassen das falsch auf. Es ist genauso, wie wenn ähm, du kannst irgendwas schreiben, was richtig Menschliches und total überkorrekt sein und dann kommt trotzdem ein Zweiter hin und sagt, ja, was ist mit den Tieren? Denkst du nicht an die Tiere? Du kannst es niemandem recht machen, Alter, auf Social Media. Egal, was du sagst, du wirst gefickt. Irgendeiner kommt immer um die Ecke. Weißt du? Und die Leute vergessen manchmal, dass da hinter diesem ganzen Instagram-Gedöns auch ein Mensch sitzt, mit Gefühlen und dass er sich das zu Herzen nimmt. Und auch, wenn man so stumm sagt, auch so ganz viele andere, ach, scheiß drauf, Mann. Ich scheiß auf diese Nachrichten. Was die Leute über mich sagen, nehme ich nicht persönlich. Ja, okay, Mann. Einmal nicht, zweimal nicht. Andrew, mach's gut. ciao. <lacht> 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 Physiotherapeut. Der Beste übrigens. <lacht> wenn ihr äh, Kontakt braucht, schreibt mich an, ich gebe euch den Andrew durch. Ähm, ja Also die Leute vergessen immer, dass da hinten dran ein Mensch sitzt mit Gefühlen und ähm, auch die Leute, die so cool schreiben, ja, was machst du mit den Hatern? Ja, ich scheiße auf die Hater, man, die nehme ich gar nicht für ernst, man. Fuck. Fuck you, man, natürlich. Ich weiß genau, man, jeder Mensch mit ein bisschen Empathie, der liest sich eine Hate-Nachricht durch und denkt sich, Alter, was habe ich dem gemacht, Mann? Ich zumindest. Ja, dann denke ich mir so, okay, ich bin mittlerweile so aufgeklärt im Kopf. Ich denke mir dann, puh, okay, Mann, der hat vielleicht eine andere Ansicht der Dinge so, ist seine Meinung, okay. Wenn es eine Beleidigung ist, gibt es da gar nichts zu diskutieren, da kommt gleich Block rein so. Wege hm. groß. Aber manchmal muss man auch mal dieses ganze Instagram-Ding überdenken und mal sich vorher Gedanken machen, was man den Leuten schreibt. Guck mal zum Beispiel mein Bart, okay? Der ist jetzt schon ein bisschen, den müsste man jetzt kennen
0: so. Bro, guck mal ähm, ganz kurz, zwischendurch, guck mal mein Bart, Digga, der kommt ja. langsam, guck mal, der wird langsam voll, Bruder, ich lass ein bisschen wachsen. Macht es mal, ja, ich habe ja auch Corona
1: genutzt und dachte, komm ey, wenn ich nicht zum Friseur kann, lass ich erstmal die Dinge, die, den Bart wachsen so und irgendwann fand ich es ganz cool und ey, auch wenn der jetzt nicht sitzt oder sowas, ja, ähm, wenn ich den kenne und so, ich bin zufrieden mit dem. Vor allem, wenn der frisch rasiert ist. Mir gefällt mein Bart. Und ich, ich habe so eine Vorstellung von mir, wo das Ganze hingehen soll. Ja? Weißt du, wie viele Nachrichten ich bekommen habe? Mach dir diesen Scheiß aus dem Gesicht? Das sieht ja schlimm aus. Und mit, einer ha mit einem Hass dahinter, gell? Geil. Ey, ich gehe doch nicht auf die Straße und trip irgendjemanden und sage ihm, Alter, du siehst aus wie eine Missgeburt. Auf Deutsch gesagt, ja? Mach ich nicht weil ich weiß, das verletzt ihn. Weißt du? Keine ist, Ahnung, Mann. Es ist ein schmaler
0: weiß, Grad, war... Brudi, es ist ja. ein schmaler Grad zwischen den diese Nachricht wirklich respektvoll und ernst nehmen auch und gucken, hatte vielleicht doch recht, ne? kann man irgendwas optimieren an sich selber oder ist es einfach irgendein Troll, der einfach ein Idiot ist und sich selbst nicht reflektiert und dann sowas schreibt. Das sagt ja mehr über den aus als über dich. Ey, und
1: selbst wenn dir der Bart nicht gefällt, dann gefällt er dir nicht, aber dann halt die Schnauze. Ja, mir, gefällt auch, mir, gefällt, mir, ja, mir, mir gefällt auch vieles nicht. Ja? Ich könnte auch den ganzen Tag bei Instagram kommentieren. Du weißt gar nicht, wie oft ich denke, oh, aber ich weiß genau, Mann, ich, ich habe nichts zu urteilen über die Person. Wenn die Person ihre Titten in die Kamera halten will und jeden Tag keine Ahnung sich ähm, auf präsentieren will, als wäre man auf Youporn dann schreibe ich auch nicht hin, du benimmst dich wie eine Horror oder was weiß ich. Ne? Ich lasse es so Ding. stehen, jeder hat sein Ding, macht es, ich habe mein Bart, ich finde mich stabil und alle, denen es nicht passt, Alter, schaltet
0: weg. Ganz ja. einfach, Mann. Gibt es eigentlich irgendwas über Bodybuilding hinaus, worauf du Bock hättest, mal auszuprobieren oder irgendwas, was dich begeistert, so in der Zukunft, was man machen will?
1: Reisen auf jeden Fall, ja. ja viel reisen und um die Welt sehen, auf jeden Fall, weil da draußen gibt es so viel, Mann, und äh, materielle Dinge sind mir nicht so wichtig wie Reisen oder sonst was würde ich sagen, weil ähm, wie, da gibt es doch ein Sprichwort mit dem nicht mit materiellen Dingen sammeln, sondern deine Gedanken mit Erfahrung, mit, mit, mit vor allem mit Erfahrung und mit schönen Momenten, wo man irgendwo war. Mhm. Ich habe auch teilweise diesen Sport oder ich leb, liebe oder mache auch diesen Sport teilweise deswegen man kommt viel um die man kommt viel rum so auch wenn man teilweise wenn man irgendwo rumkommt nur wettkampftechnisch da ist und in seinem Film ist, aber ich würde behaupten, ich habe schon einiges mehr gesehen als so manche Klassenkameraden von mir zum Beispiel früher, mit denen ich aufgewachsen bin, ja. Ich war schon in allen Ecken so, außer Asien, aber ich habe schon viel gesehen so, und viele Kulturen erlebt und ich finde es ganz geil und ich finde es schade, wenn man so wenig von der Welt sieht, ja. Zum Beispiel meine Eltern auch in der Hinsicht, ja. Die haben das letzte Mal Urlaub gemacht, das ist 15 Jahre her, glaube ich, mit uns Kindern, als, wen, als die ich noch klein war, so, oder noch länger, ja. Und ich finde es, ich mein Vater ist jetzt niemand, dem das braucht, oder Urlaub braucht, Ja, Er kauft sich lieber ein neues Fahrrad, er liebt zum Beispiel Fahrradfahren. So. Aber ich zum Beispiel kann das nicht nachvollziehen. Ja. Ich finde es auch schade und ich habe auch gesagt, wenn ich irgendwann das Budget dazu habe, dann würde ich denen auf jeden Fall mal gerne sowas schenken, dass sie mal aus dem Haus kommen und die Welt auch mal mit anderen Augen sehen mhm. und nicht nur hier unser Dorf sehen Ja und hier nur ins, ins Netto fahren zum Einkaufen und äh, einen Umkreis von 15 Kilometer haben. So. Das ist doch nichts, Mann. das ist doch kein Leben, Alter. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, und das sind die Erfahrungen, die uns wirklich prägen als Menschen, Mann. Ey, was ich gelernt habe aus den ganzen Reisen, das habe ich in der ganzen Schule nicht gelernt, Mann. Also wirklich über mich ist als so. Mensch. Und wie denkst du, ist das kompatibel so mit deinem Lebensstil? Ich denke, jetzt geht es besser als früher wahrscheinlich. Gell?
1: Ja, jetzt geht es besser als früher, weil du hast halt niemanden, der sagt, äh, Adolf, du hattest letzte Woche schon Urlaub, nächste Woche geht nicht.
0: Ich meine speziell auch, wenn es darum geht, ey, ich muss jetzt unbedingt das essen und hier trainieren und sowas. Ja, genau, das hatten wir sogar im Telefongespräch genau.
1: letztens. Das ist es. Ich hätte früher zum Beispiel, oder ich habe das jetzt, mh, bis vor diesen letzten acht Wochen habe ich ja die Erkenntnis, ey, es ist völlig egal, ob du mal eine Mahlzeit verpasst ja, oder ob du mal außer Plan ist zwei Wochen oder sonst was. Mhm. Ja. Ich wäre ja damals, guck mal, ich habe zum Beispiel einmal Amsterdam-Trip gemacht mit Viola, da waren wir eine Woche in Amsterdam. Weißt du, was ich da gemacht habe? Ich bin jeden Morgen aufgestanden, bin ins Gym gefahren, danach in den Supermarkt, habe mir mein cleanes Essen gekauft, habe im Apartment, was ich mir extra gemietet habe, mit Küche, gekocht, damit ich Amsterdam dann genieße. Hab ich aber nicht, weil ich den ganzen Tag an meine Meals gedacht habe und gedacht habe, ich muss ja Muskeln nicht abbauen. Wenn ich heute nach Amsterdam fahren würde, dann würde ich im Traum nicht daran denken, mir meine Meals zu machen. Ich würde einfach drauf scheißen, zwei, dreimal am Tag irgendwo was essen oder vielleicht irgendwo auch im Supermarkt was kaufen, wenn es günstiger sein muss und das essen. Man muss nicht immer essen gehen, aber weißt du, worauf ich hinaus will? Ich werde nie wieder die Angst haben, oh, es ist Uhr, ich muss ja essen, ich muss ja essen, es ist ja schon äh, drei Stunden rum. Nee, Mann, das nächste Mal, wenn ich in Urlaub war, mache ich Urlaub. Und dann mache ich zwei Wochen Urlaub, wenn man zwei Wochen ist oder drei Wochen, komme zurück und mache dann weiter. Und da, so macht man Urlaub. Und man macht keinen Urlaub, um nur seinen Lebensstil zu verlagern von einem Standort zum anderen. Das ist doch kein Urlaub. Du willst doch was erleben. Du willst doch die Kultur leben, die Menschen sehen, mal was anderes machen. Da, wenn, ich, wenn ich von hier, von La, irgendwo nach Dubai fliege und dort aber das Gleiche mache wie hier, 24 Stunden Bodybuilding und die Gyms besuche, dann brauche ich nicht nach Dubai
0: gehen, weil ich werde dort nichts erleben, außer das Gleiche wie hier. Ja, vielleicht also, andere Gyms, andere Lebensmittel und sowas, aber Digga, du erholst dich einfach nicht, weil genau du machst ja den gleichen Stress wieder, du versuchst immer wieder alle drei Stunden was zu essen zu catchen und irgendwie die besten Gyms anzugucken, aber du lässt gar nicht mal los, Mann. und irgendwie genießt man wirklich genau. den Vibe auch von der Stadt oder von einfach der Kultur, Mann. das ist richtig.
2: Genau, genau,
1: auf jeden Fall. Wo willst du hin? Oh, ich... Ich habe viele viele Dinge, die ich gerne sehen würde. Ich habe ein ähm, ganz großes Ziel, ist natürlich Amerika. Ich war schon mal dort, aber ich habe irgendwann den Traum, beziehungsweise ich ziehe es auch hundertprozentig durch. Ich möchte nach Amerika und ich möchte eigentlich dort leben. Und egal, wie es kommt, ich werde diesen Schritt wagen und es probieren. Was ich dafür tun muss, weiß ich noch nicht genau, aber egal, wie man, ich muss diesen Schritt wagen. Auch wenn es scheitert, dann komme ich zurück. Aber es wird nicht scheitern, es gibt keinen Plan B, es gibt nur Plan A. Und deshalb wäre USA ziemlich interessant für mich. Ich würde da viele Ecken gerne mal testen, sehen, wie es wo ist, und um mal einfach vielleicht auch ähm, zu erfahren, wo es mir am besten gefallen würde. Asien ist richtig interessant. Ich würde mal gerne diese High-End-High-Tech-Cities sehen, wo das Leben so schnell ist, doppelt so schnell wie bei uns. Tokio, Shanghai, sowas. Mhm. Ähm, danach vielleicht mal was ganz Ruhiges, wo du letztes Mal warst. Das war richtig cool, pur in wow. der Natur. Ähm, wo bist du jetzt vor kurzem hergekommen?
0: Achso, ich kam aus dem Balkan jetzt gerade her. Ja.
1: Genau, genau. Ja, Bro, das überall wo Traum.
0: Bäume sind und sowas und wo keine Menschen sehen ist, da gefällt es mir gut. Ja, genau,
1: das war echt traumhaft. Auch morgens oder so, wie du da im, im, im See baden gegangen bist und so bei Kälte und dem Sonnenaufgang so brutal. Ja, und ähm, ja, so andere Sachen, so was man einfach mal sehen muss. Moskau, mhm. ähm, Ja, so also Spanien und so muss ich jetzt nicht, weißt du, Mallorca und so, das ist nicht so mein Ding, so. Ja. Ich glaube, das ist nicht viel anders als in Deutschland, außer, dass da die Sonne vielleicht mehr scheint, aber... Digga, auch Bali, denke ich mir, man,
0: Bali, das kenne ich jetzt schon. Also ich war noch nie da, aber ich kenne es schon, weil jeder schon da war und man hat es alles schon gesehen auf Instagram und so. Irgendwie triggert mich das auch nicht mehr. Es sind zu viele Leute, so, weißt du?
2: Mhm.
0: Was hält dich Dubai davon? Dubai ist cool. Ja, Dubai. Dubai, stimmt, ist nice. Da also war, so ich, da war ich auch schon. Für Geschäft ist Dubai nice, wegen äh, nur Lizenzsteuern. Einmal im Jahr, glaube ich, 6K und ansonsten 0%. Das ist cool. Aber ansonsten wir da zu viel Wüste, Mann.
1: Ja. Und zu so viel ähm, Flex. Äh, Es ist nicht echt. Ja. Es ist nicht echt. Ja. Dubai ist so künstlich.
0: Was ja. hält dich davon ab, nach äh, Amerika zu gehen? Letztendlich kannst du ja von überall dein Geld verdienen. Ähm, ehrlich
1: gesagt nichts. Aber ich bin ja nicht alleine. Ich kann ja nicht alleine nur für mich denken, so ich habe noch hier Viola. Viola ist gerade dabei, ihre Prüfungen zu machen. Deswegen war auch Andrew da. Andrew ist ein richtig guter Physiotherapeut und Viola macht ja Physiotherapie Ausbildung mhm. und ähm, hat jetzt noch jetzt bis Februar, Mitte Februar, die letzten Prüfungen. Und wenn sie diese Prüfungen bestanden hat, dann geht es los für uns, habe ich gesagt. Ich möchte, dass sie eine Ausbildung hat. Ähm, sie hat jetzt Gas gegeben, jahrelang, macht es zu Ende. Und danach gucken wir, was wir zusammen machen. Wir haben eigentlich auch Geld gespart gehabt jetzt für Amerika. Vor, bevor Corona losgelegt hat, wollten wir ein bisschen rumgucken. Rum und ähm, leider alles ins Wasser gefallen. Aber ähm, nicht aufgehoben, nur aufgeschoben. Das kommt alles noch. Ja.
0: War es eigentlich schwierig für Sie oder für eure Beziehung generell? So diese, diesen, ähm, diesen Break, diese Pause? Ich, ich merke nämlich, wenn ich... Ähm ich meine, du musst dich ja nicht zwangsläufig schlecht gefühlt haben während der Pause, aber wenn ich mal abgefuckte Zeiten zum Beispiel habe, dann schätze ich extrem an leer, dass sie mich einfach so wieder in die richtige Bahn rückt, weißt du? Und mein Geist wieder richtig klar macht und sagt, ey Mann, das bist vielleicht nicht du gerade, ähm, reflektier dich mal selber und einfach drück an den richtigen Stellen rum. Und ich habe gemerkt, dass gerade so abgefuckte Zeiten uns extrem zusammengebracht haben. Ähm, war das schwierig für euch, Mann, weil du ja wahrscheinlich auch nicht immer top gelaunt hast, oder?
1: Nee, nee, das war auf jeden Fall nicht schwierig. Das ist auch so Wettkampfvorbereitung mit Viola, geht voll klar. Sie ist da, sie ist eine starke Frau, unterstützt mich und sie kennt meine Launen. Und ähm, jede andere Frau hätte mich wahrscheinlich zum Teufel gejagt, aber <lacht> Viola kann das schon ganz gut managen. Sie ist mhm. schon stark, stärker als ich wahrscheinlich auch so vom, vom Kopf. Und ähm, wie sagt man, hinter jedem erfolgreichen Mann steckt auch eine starke Frau. Kann man das so sagen?
0: Ja, das kann man so sagen.
1: Wenn man, das, wenn man das erfolgreich bezeichnen kann,
0: ja. Ja, ich liebe euch beide, Mann. Ihr seid beide wundervolle Menschen, Mann. Ich bin froh, dass wir so zusammen gefunden haben, weißt du, und zusammen viel einfach jetzt schon auch erlebt haben, viele Erfolge gefeiert haben, viele doofe Momente auch zusammen erlebt haben und einfach unsere coole Zeit bisher einfach gemacht haben. So. Und ich würde euch wünschen, dass ihr das schafft mit Amerika und dass sie jetzt nach der Ausbildung da drüben auch arbeiten kann und auch ihren Job machen kann, weißt du. Und ihr einfach das Leben führt, was ihr wollt. Und ich glaube, mit dem Schritt, den du gemacht hast, mit dem äh, mit dem Timeout jetzt gerade, äh, hast du dir so krass in die Karten gespielt, weil du jetzt auch bereit dafür bist, man nach Amerika zu gehen und nicht hier dich gefangen fühlst und denkst, boah, ich muss meine Meals hier kriegen und sowas. Du, ich glaube, seelisch bist du so krass gewachsen im letzten Jahr, man. Das ist unglaublich.
1: Ja, ich denke auch. Da kann ich nur zustimmen, so bis jetzt eigentlich. Ich ähm, man den. lernt immer wieder dazu. Ja? Du erzählst. Ja, wie gesagt, man lernt immer wieder dazu und ähm, kann sich natürlich immer verbessern in jeder Hinsicht und so, aber mhm. ich versuche so das Beste draus zu machen. Und ähm, sich selber mehr zu reflektieren in Dingen, die man tut und nicht einfach, mh, wie sagt man, etwas zu machen und um danach vielleicht erst nachzudenken.
0: Ich fand den, äh, den Kommentar gut von jemandem unter deinem letzten Vergleichsbildiger das ist mir noch aufgefallen, wo du dich äh, gepostet hast, so wie du jetzt gerade aussiehst und vor wann auch immer, wie viele Wochen. Und Jemand hat drunter geschrieben, das fand ich ganz toll, beim zweiten Mal noch drüber nachdenken, was für eine psychische Stärke, dass du dich so zeigst. Und dann denke ich mir, ja Mann, okay, auf der einen Seite, er ist halt so, wie er ist, aber ich denke mir, ja Mann, was für ein Druck eigentlich bei ihm rausgekommen, rausgekommen ist, wenn man immer nur nach dem Größten und Krassesten strebt und man hat jetzt vielleicht nicht diese extreme, äh, diese extreme Muskelqualität oder was auch immer, den Muskelberg da, gesehen. Ich habe extrem gesehen, dass du im Kopf einfach so reif warst, das mit gutem Gewissen einfach so zu zeigen. Das fand ich geil, Mann.
1: Freut ja, mich. Die Leute wollten es sehen. Mir haben einige geschrieben, ob es mal ein Vergleichsbild gibt. Ich habe gedacht, mhm. komm, hau raus. Auch wenn ich mich nicht... Ich gucke die Bilder an und denke mir so, scheiße. <lacht> ich sah natürlich vor acht Wochen viel krasser aus. Massiver, härter, einfach... Ähm, rein körperlich gesehen, die bessere Version Adolf Burkhardt, aber Adolf Burkhardt ist jetzt Adolf 2.0 und 2.0 wird in sechs Wochen nochmal den Adolf 1.0 rasieren. So ist es, in jeglicher Hinsicht.
0: Ja, Mann. Ah, Digga, wir sind schon mehr als anderthalb Stunden drinnen. Gibt es irgendwas, ja, was du den Menschen sagen möchtest? Puh
1: ich möchte mich bedanken, Mann, für den Support immer noch, dass die Leute hinten dran stehen und ich möchte den Leuten sagen, die sollen ähm, alles nicht so von einer Seite sehen, sondern auch mal eine andere Denkweise annehmen vielleicht und auch mal ähm, nicht voreilig urteilen über Entscheidungen, die ich persönlich treffe und ähm, ja, ansonsten macht euer eigenes Ding, Mann. Egal, wer euch irgendwas einredet, macht das, was ihr für richtig haltet, was ihr machen wollt und lebt euren Traum und lasst euch von keinem irgendwie was ins Brot reden oder was auch immer. Macht einfach euer Ding, zieht durch, arbeitet hart, es gehört dazu und dann wird ihr, wenn ihr es mit Herz macht, immer erfolgreich sein. Auch wenn es vielleicht mal länger geht, aber ich glaube immer noch dran, Hard Work pays always off. If you work hard. Ja, und kontinuität. Ich denke denk
0: vielen Leuten, man würde so eine Pause gut tun, Alter. Gerade die Leute, die so komische Kommentare schreiben, man, um einen Schritt zurückzugehen. Ja. Ja. Oh, Brody.
1: Und ziemlich emotionaler Podcast, Alter. Ich sag dir, ich bin echt so ein bisschen ähm, aufgewühlt, Mann. Ich bin, ich bin drin. So. Ich habe hab dieses Interview so gefühlt wie lange keins mehr, Mann, mit dir. Ja. Du hast schon, du hast es schon gut drauf, ja. Was das angeht. So macht Spaß.
0: Mir ist wichtig, dass du, dass du zeigst, wer du wirklich bist, weißt du? Wir kennen alle den Adolf mit den 80er Oberarmen und 34er ja. Schenkel und sowas, Alter, weißt du? Und das, <lacht> Bro, guck mal, ich kenne dich auch so und das ja. bringt mir ja auch keinen Mehrwert. Ich will dich erfahren und ich finde dich interessant. Gerade finde ich dich extrem interessant, weil du so einen krassen äh, Change gemacht hast in deinem Kopf. Und das fand ich so faszinierend. Und deswegen ist es auch ein bisschen selbstwichtig, wenn ich sage, ey Mann, ich will von dir lernen so viel. Und wenn du dabei so vielen anderen Leuten noch so viel was, äh, was geben kannst, dann bin ich doppelt glücklich, Mann. Und ja. äh, deswegen bin ich froh, dass wir die Zeit gefunden haben und einfach mal gelabert haben, einfach mal wieder gelabert haben, Mann. Wir haben ja auch ewig nicht ja. äh, gesprochen. Ja. Nicht.
1: Und ich erinnere mich immer wieder an einen tollen Moment von uns beiden, der
0: geht mir auch immer nah, weil
1: Hendrik war es der, der mir mein letztes Meal gebracht hat, bevor ich Profi wurde. Die.
2: Die, stimmt.
1: Ja, du hast mir damals meine Burger vorbeigebracht, vor der großen Show, Mann, und da das saßen kann's. wir noch zusammen, haben das Ganze so ein bisschen Revue passieren lassen, was überhaupt abging das letzte Jahr zusammen, ja, und ähm, Hendrik ist extra 20 Kilometer gefahren und hat mir von Five Guys meine Burger besorgt, Alter, in Frankfurt, Mann, ja. <lacht> und ähm, das, die Erinnerung habe ich oft, wie wir im Hotelzimmer saßen und du mir die Burger gebracht hast. Ja, Mann. Schau mal, diese kleinen Dinge bleiben im Kopf, Mann, obwohl es nur sowas Banales war. Ja,
0: aber was für ein schönes Wochenende, Mann. Überleg mal echt zurück, genau das, weißt du diese Ehrlichkeit und anschließend dann dieser scheißkranke Tag auf der, auf der Meisterschaft, egal, du rasierst alle auf der Bühne, ich flexe diese T-Shirts raus ohne Ende ja. und zum Schluss Mann, einfach diese extreme Befreiung, oh, alles ist das geschafft.
1: War, das, war, das war cool, ja, und man muss echt sagen, hey, Hendrik ergibt so viel und erwartet so wenig, Mann. Und der ist echt ein guter Mensch mit dem Herz auf dem rechten Fleck. Und ich weiß, wie du auf der Fibo gestanden bist und die Leute haben dich bombardiert, Alter. Und die T-Shirts sind nur so geflogen. Mann. Und du warst den ganzen Tag am Stand, hast vorher noch abgeräumt und aufgeräumt und hast, hast ähm, ja, ich würde sagen, hast es mir auch nicht übel genommen, dass ich total kaputt abends ins Bett gefallen bin und auch nicht dabei war, irgendwie so noch vielleicht den Stand mit aufzuräumen oder sonst was, sondern da muss ich echt ein riesen fettes Danke an dich sagen, man, dass du das so dass du das so managst, man das ist echt, echt krass, also dann ja. ich gönne dir auch den Erfolg, dass du das so mit der Firma machst, das ist Danke. Echt, echt cool, man.
0: Grundsätzlich, wurde guck mal mir ist wichtig, dass wir eine schöne Zeit einfach haben wenn wir leben und wenn wir arbeiten und Sachen, auch wenn irgendwas mal kacke läuft und bei uns ist wenig kacke gelaufen, Mann. also wir haben uns Eigentlich, immer, ja. bei uns ist alles immer klar gelaufen und ich bin nie böse gewesen, auch wegen sowas, weil ich weiß, Bro, erstmal schleppst du 140 Kilo mehr rum an deinem Körper als ich jeden Tag, man, du bist bestimmt müde, <lacht> weil auch 20.000 Leute mit der Fotos wollen und sowas und Bro, Alter, ich kann verstehen, wenn ich das kaputt macht und so und äh, ich habe einfach Empathie dafür und ich bin glücklich, dass wir so viel Spaß haben mit den Sachen, die wir machen und bin auch glücklich, dass es jetzt wieder richtig losgehen wird äh, und freue mich einfach auf eine tolle Zeit gemeinsam.
1: Danke, Mann. Abschließend muss ich noch ein, ein letztes Wort loswerden. Ich habe Dennis sehr viel gelobt, auch in dem Interview. Ich habe noch einen sehr guten Kontakt. Ich liebe den Typ. Aber ich muss eins loswerden: Ohne Mario an meiner Seite wäre ich heute nicht der, der ich bin. Der Reifere. Und bessere Adolf 2.0, würde ich sagen. Mario hat mir die Augen geöffnet und hat mir gezeigt, welche Dinge im Leben wirklich wichtig sind. Und ohne ihn als Wegweiser wäre ich das nie gegangen. Ja, diesen Weg. Das nochmal so abschließend. Vielleicht guckt er ja das Ding. Ich weiß, er hat immer wenig Zeit, aber wenn er es guckt, dann diese letzten Worte widme ich Mario von Herzen.
0: Gibt es eine Möglichkeit, dass wir ihn supporten können? Also irgendwie einen Link rein oder wie findet man ihn? Wie kann man ihn unterstützen?
1: Bisher nicht. Leider Mario hat immer viel um die Ohren, viel zu tun. Er arbeitet sehr viel. Und ähm, ich habe schon einige Vorschläge gemacht. Es wird in Zukunft vielleicht was kommen. Dann könnt ihr ihn auch bestimmt supporten. Aber ähm, erstmal denke ich, er, er er ist so ein bisschen raus aus diesem ganzen Instagram und, weißt du, ja. er macht sein Ding, er, er, er verfolgt diesen Sport mit Leidenschaft, er lebt ihn selber, er ist super in Form, immer, ich weiß genau, was er tut, ist auch Wettkampfathlet, aber auf einem ganz, ganz, ganz anderen Niveau als die meisten Bodybuilder und wenn ich irgendwann nur halb so gut bin vom Kopf wie Mario, dann habe ich es geschafft. Ja? ja, perfekt. Und, ähm, irgendwann mache ich vielleicht ein YouTube-Video mit ihm, so ein Q&A oder irgendwas, damit die Leute den auch mal kennenlernen und, äh, ja, er ist ein richtig stabiler Typ.
0: Da würde ich mich freuen, Mann, das würde ich mir angucken. Ich gucke so wenig YouTube-Videos, gerade wenig aus der Fitness-Szene, was, gar nichts, aber das würde ich mir angucken, da würde ich mich freuen, Mann. Ich,
1: ich auch. Ich muss sagen, ich, ich gucke gar keine Bodybuilding-YouTube-Videos, ne? Ich, ich? Weißt du, was ich gucke? Ich guck. Das Einzige, was ich gucke, ist JP-Performance, Autotuning, <lacht> Passt jetzt gar nicht rein so, ne? Aber ich feiere den Typ, weil er, er macht das mit Herz, was wir, Bodybuilding, was wir Bodybuilder machen,
0: macht er mit seinem Autobusiness. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich habe nur ganz oft ah. Muster von seiner Marke bekommen, die ich kopieren sollte, von anderen Autotunern. <lacht> Ey, der, der,
1: der liebt es, was er tut, mit jeder Phase, sein, Phase seines Körpers so, und ich, wenn ich den reden sehe, ich sehe so dieses Funkeln in den Augen, der liebt es so sehr und ich gönne ihm den Erfolg so hart, was er jetzt in den Jahren aufgebaut hat mit seinem Business. Und das hat er nur geschafft, weil er schon mit 18 rumgeschraubt hat und ohne Budget Autos getunt hat. Und guck mal, wo der heute gelandet ist. Und wenn ich den so reden höre, denke ich mir so, das umgedreht in Bodybuilding, das könnte ich sein. Weißt du, was ich meine? Ja. ja und das, ich gucke das sehr gerne. Und da ist auch so ein guter, herzlicher Mensch, denke ich. Und äh, auch ein cooler Chef wahrscheinlich so wie man die Videos sieht. Und ich das ist so das Einzige, was ich auf YouTube verfolge, ja.
0: ja aber Ab du und zu
1: noch ein Motivationsvideo. Aber <lacht> sonst habe ja. ich nicht so die Zeit auch.
0: Ja. Mhm. Aber guck mal, du bist inspiriert von Ehrlichkeit und von real, also von richtiger Passion, Mann, zu deiner Arbeit. Und mhm. ich finde da schon eine Parallele zu sehen, man weiß dann Für einen sind es die Bodybuilding-Videos, von für dich sind es halt die Auto-Videos und von dem Typen einfach, weil das mit so viel Begeisterung macht. Ist, geil. ist so, Ja. 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 Oh, Fudi, danke schön mal für deine Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ganz liebe Grüße an deine ja. Frau, die schon hinten rumgetigert ist. Und äh, ja, man, Prudi, ja. genieß deinen Abend.
1: Dankeschön. Schon jetzt echt lange. Hat mich richtig, richtig gefreut. Vielen Dank an alle, die dieses Video, die sich die Zeit genommen haben, die Zeit ihres Lebens, zwei Stunden ihres Lebens für dieses ja. Video zu ver verbrauchen, sage ich jetzt mal, die kriegt man nicht mehr zurück. Danke dafür und äh, danke für den Support. Supportet Hendrik, ihr wisst, die besten Shirts und den geilsten Stuff gibt es nur bei ihm. Mind Over Matter und äh, in dem Sinne, herzlichen Dank. Ja.
0: I love you, man. That's it for today. Mind Over Matter Podcast. Echte Menschen. Echte Stories.